1: den 69-ne -de. den 69-ne -de. den 69-ne -de.
3: Hili i vår podkasthistoria satte vi oss ned och delade lagen in i bolkar efter hur vi tänkte de skulle vara när säsongserien bytte sig. Sånd blev det sällsakt ikke. Det var få för exempel som tänkte att kombon Glimt, Viking och Tromsö skulle vara topp 3 efter 17 rundor eller att Vålerenga skulle nämnas i samma andetag som HamKam, Ålesund, Sandefjord och Stabekk i bundkampen. Men sånd har det blivit och jag har inte serien verkligen satt sig också nå. Derfor så skal vi i dag se litt tilbake på nettopp sånne bolker igjen, men vi skal også selvsagt oppsummere runde 17 og hva vi kan forvente når vi nå beveger oss inn i den siste og avgjørende tredjedelen av årets Elitser-seson. Så, kjære lytter, hjertelig velkommen til en ny episode av Den 69. mann. Og Jonas og Askan, dere er med i dag. Hjørs det, ja, vi. vi mangler det en mann. Brankermann, ja. han mangler vi i dag.
4: Han tok tape litt tungt ja. han, tålte ikke det
2: Han ble sur. Det har ikke tapt mange ganger, men hver gang han taper, så går han jo og logger seg ut av gruppesjetten og svarer ikke før neste seriøyende. Så det här er akkurat som planlagt.
4: Frank, har sånne, Frank blir sånn jentesur, som han liker å kalle det. Hvis han blir sur for nå eller uh, glimter å tape av, da tar det ett øyne. Nøyaktig ett øyne. Og så er det som om ingenting har skjedd. Men jag måste må ta det, jag måste ta på introna snarare du sa att det var ingen som så försett vårdängen ska det vara nämnas i samma andetag som Kamma och och Sandvikör. Jag hade på 12:e plats i år ja. Nei, man må, vaske,
3: man må vaske ørene dine, Jonas, for jeg sa det var få, så det er litt sånn... Ja, få, okay, ja, ok. Jeg er selvfølgelig det er sånn at du på introen. Jeg visste at det kom, vet du, for jeg skrev først, jeg skrev først ingen, men nei, du ska ha den. Men det er ikke vi som sitter der og fjaser bare oss, for vi har jo selvfølgelig fått gjest i også, så skal vi bara gå rett på å få inn dagens fjerde mann.
4: Ingenting å vente på?
3: Nei. For dagens gjest, eller dagens Frank, om du vil, er først og fremst en oppgradering av Frank. Det er vi alle i podden ganske enige om. Samtidig er han heller ikke et fjes for den jevne sportsidiot her til lands, men er selvfølgelig invitert hit på grunn av sine opptredinger i for exempel Sofa eller Kompani Lauritsen. Til vanlig dekker han nærmest det som er å oppdrive av sport for TV 2, men
5: i dag er han gjest hos oss som kanva-supporter. Og hjertelig velkommen til oss, Marius Sjelbek. Tusen hjertelig takk. Jeg har satt mig i stolen for anledningen og ikke da en soffa, men jeg liker jo å bli tillagt litt sånne interiørkunnskaper. Det begynner å bli noen år sist jeg hørte at soffa og mitt navn ble nevnt i samme åndedrag, så det, det setter jeg egentlig väldigt pris på.
3: Vi må faktisk ta en shoutout til vår designer der, jan Bolto som Rett og slett måtte koke sammen denne episodebildet, og det er der det kom fram. Men for å være seriøs, så er du jo her idag dag for å snakke om eh, ditt kjære Kama, eller som, som Kama-supporter, for det, det er det vi liker å få input fra andre ting om. Eh, så før vi, vi, vi liksom skulle oppsummere rundet sånn, så tenkte jeg først og fremst å bare gå rett på
5: sak og spørre deg, hvordan er livet som Kama-supporter nå om dagen? eh ja, alltså mört över ett jag fyller ju då mest sannolikt som jag plejer att se si, 33 år då 4 september samma dag som Beyoncé Knowles och Svante Samuelsson förövrigt ehm och det då har jag väl då som cirka varit Hampkamman i 5 6 år av, av min kade tid på Tellus till nå då och det året här är ju egentligen en optur man måste ju inte glömma det det har vært langt jævligere og, og med depressive stunder og, og ha et uh, hjerte for grønnboksene fra Briskeby. Så at Hamkam sliter i bunn på øverste nivå, det føler jeg egentlig er akkurat som det skal være. Så, men det er en uh, annerledes sesong enn i fjor, da. det må jeg si. Det er en stor forskjell på Hamkam uh, 2022 og 2023, så det har jo tidligvis vært litt frustrerende å se, da. om ikke så veldig overraskende så litet frustrerat att de har satt sig i den situationen de har i år. Ja, vi har inte blivit helt klok på Hamkamp för vi har tidtsatt att
3: Ja, det är sant för vi har tidtsatt nej några över och så plötsligt så klinkar de till med både 1 och 2 och 3 parad och eh uh, plötsligt är helt med igen og per Dr Otto så är det ju över uh, den berömte streken uh, men vad tänker du når du liksom ser på laget ditt vad jag kanske inte så lätt att bli klok på men vad är det du får ut av det laget du får servert kamp etter kamp nå?
5: Det er jo først og fremst en kraftig svekkelse, synes jeg, fra det laget som startet uh, Eliteserie-Komberget i 2022. Da, da var det et, uh, et lag som i mine øyne holdt et uh, bra, uh, till dels høyt Eliteserienivå, uh, var godt skolert, uh, trygge på hverandre og relasjoner og alle mulige viktige ord som man lærer på trenekurs uh, i NFF av ulike bokstav. Men Kjetil Rekla gjorde en jævla god jobb med å stramme opp det laget og Jakob Mikkelsen videreførte jo og videreutviklet egentlig en del av det men det är jo ingen tvil om at laget ble jo båret av spillere som, som er på ett vesentlig høyere nivå enn de som er der i dag Hassan Kurucai var en topp tre stopper i elitserien, spør meg Kristian Eriksen har jo vist sig å være Uh, vært alle de millionene Molde betalte for, Morten Bjørlo var jeg bikkere på midten Meldalvis var et år yngre, og så videre uh, så spillelogistikken har jo ikke vært stang inn eller veldig imponerende og det er jo litt det jeg sitter med å se på i år da, uh, noen lysglimt er det selvfølgelig, men uh, laget er som jeg ser det klart svekka i forhold til uh, fjorårets utgave da det
4: uh... Du ser att laget har blitt svekket. De mistet jo sportssjefen sin før sesongen her, og vi lurte jo veldig på hvem er det som ska hente inn spillere til Hamkam, og vi ble egentlig aldri helt på hvem er det som har scouting og, og den logistikk-biten der. Da. Har det blitt noen endringer der siden forrige overgang, Sinde?
5: Nei, det är jo... Altså, Hamkam er jo en, en klubb med egentlig et sånt uh, lite dynasti rundt sig av uh, skikkelser som har preget norsk toppfotball i mange, mange år egentlig, så jeg tror nok at han kan storte veldig på at uh, rådgivninger rundt klubben om det være sig en landslagsjef eller Truls Håkonsen uh, et cetera i, som bidragsytre da, og, og kall det vender av huset og så har vel kanskje ikke så har det jo vært litt sånn jeg, jeg synes jo egentlig ikke at uh, keeper uh, Sandberg er ett sånt bomkjøp uh, hvis man skal vurdere det før sesongen, for det virker som en oppgradering, men han har jo bare vært helt ut av han, han ser ut som han er ferdig som toppkeeper, uh, spør mig. meg. Uh, Henrik Udal uh, kjøper terningkast 3, får terningkast 3, sånn som jeg vurderer det. Han er en bra spiller, han, men at han plutselig skal bli en sånn som skårer 15-20 mål eh, på øvelse nivå i Norge. Det hadde jeg aldri noe trua på. Eh, og så har du Bjarnasson-Vålinga. Det er et dårlig kjøp. Eh, og jeg tror også det er ganske dyrt, sånn, ikke i forhold til hva lønningen er på Lerkendal eller Astmyra-Molde, eh, for den saks skyld Oslo. Men det er nok, eh, det er nok litt dyrt, eh, tror jag i og med at han er kjøpt og hentet eh, fra en kontrakt på valle. Så der er det bom, og har en klubb som han kan rå til mange sånne bomber, jeg er litt usikker på det, og derfor ligger man der man ligger, og jeg tror heller ikke det er noen kjempeoverraskende for de som er rundt klubben, da. hverken trenere eller spillere, så det kan du si at det er en, om en styrke, det vil jo bli å bruke litt feil ord, men jeg tror nok at dette er ikke en situasjon som noen er liksom sånn hjert, stopper ikke på Hedmarken liksom. det er ikke sånn at folk får sånn what the fuck, nå kommer uvære hans hver helg liksom. folk, folk visste at dette sannsynligvis kom til å skje og jeg synes faktisk klubben har håndtert det ganske bra tross alt da i 2023
4: Men det må jo være penger å handle for nå Det solgte jo en del spillere opp til Trondheim, trenere i tillegg Spiller, Og Kristian
3: Eriksen ikke minst da
4: Ja, ikke minst ja.
5: Ja, det er penger å handle for, men eh, hvis du ser på viking i fjor sommer da, eh, hva de mistet. Eh, se hva Brand mister den sommeren her. Det er liksom ikke bare bare å erstatte, det er det som er problemet, ikke sant? Alle vet at du har mye penger, alle vet at du er litt desperat. Hamkam hadde en bane som var helt jævlig eh, fram til eh, sommeren så kan man jo si hvis man skal ta på sig de der kyniske hana-brillene, at uh, faen at vi bytta den der matta, og det så, ja. så, så, så ikke sånn ut i første 23 minutterne mot brannet på søndag i hvert fall, at det var noe sånn veldig god idé å, å oppgradere til en rask og god bane, men eh, det, det er ikke det, det er liksom, ja, du kan gjerne si at du skal selge Kristian Eriksen for 10-12 plus millioner, men da ja, koster det jammen meg mer å hente en som er like god eller bedre, eh, og dette kan ikke han kan lykkes helt, da, synes jeg. De har hentet mer spillere som jeg føler at «Åja, oh han var ledig. Åja, oh han var tilgjengelig. Ja, han kan vi hente.» uh, Og det har vel sånn, det har vel ikke vært en sånn kjempesuksess igjen signeringsmessig. Nei, det, er, det har jo gått
3: fullstendig inflasjon i spillmarkedet. tror jeg alle kjenner, men da er det ekstra viktig å treffe på signeringene, eller være lur. Sånn som vi ser på Sandifor, eh, Jonas har snakket om, også, hente spillere på tredje nivå i Sverige og, og treffer fordi de har funnet noen typer. Så det ja, en men da,
4: men da, må, da må du ha sportskjeft da. Du må mm. ha folk som jobber uh, kun med å scoute og hente spillere som skal passe inn i hamkams i måten å på. Mm. Det ja. har de jo tydeligvis ikke.
5: Nej og det, det kan du se si at uh, for eksempel en spiller som Kurtovic da, som, uh, som i mange år er en proven, decent uh, midtbanespiller i elitserien, uh, har bra ferdigheter, god passningsspiller, men å spille i et lag som han kan, den stilen der, uke inn, uke ut, det er jo, det er jo ikke akkurat helt, helt hjemmebane for han da, uh, og det, det er vel litt sånn som det, det fort kan bli da, uh, og så er jeg helt enig i det tar mig meg uh, hatt og det som er for, uh, for et par av disse spillerne som, som Sandefjord fikk tak i, men det er, noe, det er noe et sne var gambling I det også da Når du på en måte rekrutterer ja, ja. Liksom. Det, det er ikke akkurat det er ikke, du, du vet ikke om du får en toppspiller Eller om du får liksom, noen sånn Snabba cash liksom, Der føler, føler jeg det har vært Utrolig De har vært dyktige og litt heldige Og så kan du si andre enn så er jo De som har imponert meg mest Det er nesten Tromsø faktisk Hvis du ser hva de mistet da i Kamansi og Kitolano og August Mikkelsen, og så liksom, så snubler, eh, på snubler to av Oslofotballens største talenter in og slår til på første forsøk, og nå er de i gullkamp. Liksom. Så der er det jo en annen historie enn da.
2: Ja, det, vi snakket om det i forrige episode, at Tromsø har gjort ufattelig mye riktig med tanke på det systemet de har satt. Jeg sammenlignet jo Hellstrup, uten sammenligning for det, med Jørgen Klopp, at det systemet bare sitter, så du kan sette inn hvilke som helst spiller hvis du har de og de ferdighetene rett inn på laget. Men da må du også ha oversikt over å
4: Da er vi inne på, på scoutinget. Nå. For mm. Tromsø har jo ansatt blant annet Jon Nymo og Matland for å scoute på akkurat det nivået hvor Tromsø hentet spillere fra i Nødjøstlandsområdet. Så uten, uten den ansattelsen så hadde de ikke Paintsil og, og guttene der spilt for Tromsø i dag.
5: Jeg er jo litt sjokket over, over at fokuset så sånn som marke det sånn som er nå da. En ting er i Norge, men legger også da til utlendene som er veldig digert, som vi sier, på, på Hamar. Og det er nå da sånn at markedsjefer og sponsorintekter og det ene med det andre, det har mye fokus. Mange snakker om det og det og det, men du ska selge jævlig mye sesongkortet og kvadratsanktometer på den drakta for å være i nærheten av å dra inn de summene som Stabbeck gjør på Orban eller Lillestrøm gjør på Ako Raddams og for den slags skyld han kan gjøre på Kristian Eriksen. Det er jo der de store pengene ligger. Det det som er nøkkeren til norske klubber. Det er spillelogistikk. Det er den eneste gangbare måten å drive på og det er noen rett og slett flinkere enn andre på og Hamkam er oppe for andre året på rad, altså det er første gang siden 05 og 06 at man har vært oppe på øverste nivå to år på rad. Så hvis de overlever nå, så ser på det som det helt naturlige steget for Hamkam å, å bli bedre på, investere som det regner på, i scouting, spiding og, og, og en sportsjef.
3: Ja, kan vi fortsette der da? For, ja, tror du Hamkam kan klare seg over, eller trenger
5: de noen forsterkninger i vinduet, eller har du noen tanker der? Ja, altså... Jeg synes jo det er, jo det er uh, jævla vanskelig, rett og slett. Jeg ser ikke en sånn åpenbar grunn til at han kan, hverken skal klare sig eller rykke ned, hvis dere skjønner hvor jeg vil. Uh, mm. Men de har fire kamper nå, da, uh, hvor de da har Ålesen borte, Rosen må hjemme, Stabek borte, og så Bodeglimt hjemme på det kunstkresset der. Fy faen, det kommer til bli som en sånn Åsted-Norge-episode, vet du, og, og se hvis <laughs> Hvis, <laughs> hvis Jette Kretsen får fart på dette her maskineriet der, på denne nye banen, men men dere skjønner jo hvor jeg vil at det er jo to, i hvert fall den Ålesund-kampen og den stabekampen kampen er jo sånn ekstremt definerende for hvordan denne høsten kan bli. Jeg, også, jeg hadde
3: lyst til å spørre om, for jeg hører jo at du er engasjert rundt Kama, men når du sitter og dekker norsk fotball på jobb, hvordan er det da? Må du liksom tøyle deg skikkelig for, hvis Kama slipper inn eller skårer for eksempel under fotballekstra,
5: eller hvordan er det? Nei, det er faktisk helt uproblematisk, og det er kanskje et av de spørsmålene som jeg og jeg tror faktisk mine kolleger får oftest, og det har jeg veldig forståelse for, men det er noe en gang sånn at man er jo ganske dreven da, og ganske rutinert på å, på å ha den jobben enten som journalist eller kommentator eller programleder, og så har jeg på en måte valt å være litt sånn åpen om det egentlig, fordi at jeg, synes det så, jeg synes ikke det er så farlig egentlig heller. Altså, vi som er et fotballinteressert menneske uh, i Norge og verden for øvrig, som, som har blitt fotballinteressert uten å tilhøre en klubb, altså uten å ha lært seg å være glad i oppturene, nedturene, spillerne, de som mislykkes, råttene som ja. stikker av. <laughs> ja, men ikke sant? Det er ju som sånn det det, 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 litt, det ting i en sån uppväxt till bli en fotbollsälskare det, det, det er det ikke farligt inte du ska være neutral men på jobb så er det helt oproblematiskt faktisk. och jag tror jag tror i alla fall aldrig har upplevt att någon tränare från andra klubbar eller spelare eller något de er ju det är ju det de, de, de proffsen vi har alltså där är det ju där är det ju snart motsatt där är det ju snart så sånn att alla bara är på jobb och någon så få, få har ett sånt skickligt hjärteälskeförhållande till en klubb så nej det där har faktiskt inte varit något problem alltså.
4: Det var kanske kommentarerna som får mest tyngd där får för mig tyngd för att ah, han är Liverpoolsupporter eller eller
5: Brann eller av för att vara bergener och han kommer från Florø.
4: Mm. Så
5: det er litt sånn men, men jeg synes også det er helt Altså det må vi da tåle Det, det har Jeg tror alle egentlig delvis Tar med et smil Og, og dessuten så er det så farlig liksom, At noen Okej okay, du dekker Premier League Og du heier på United Eller Lid som barn Det er liksom så so godt Du klarer da å oppføre dig for det Tenker jeg da mm. Helt enig
3: men selv om du kanskje ikke opplever problematiske jobb, tänker du noen ganger at du heller burde stått mitt i kokosengen på Briskeby på supporterfeltet der, sånn for egen mental helsesinnskyld, eller er det, er det like greit å bare være på jobb?
5: Ja, jeg tror kanskje det, men uh, Nej jeg, jeg har veldig mange venner i Briskeby-banen jeg, og, og, og følger jo med de, og hører, snakker med de, og og i alle fall, det er jo det som er väldigt fint med Twitter, da, eller X som Elon Musk nå har bestemt at det skal hete, det er jo at man hele tiden er i kontakt med supportemiljøet og, og sånn, og det føler jeg er et veldig nyttig verktøy å, å følge litt med på, men jeg tror nok at siste kampen jeg sto i fall i Briskeby-banden, da tror jeg nesten at vi må tilbake til første serierunde, eller andre serierunde, 2007, da, nei, da han kan slå Kongsvinger på Jemselund, 1-0, Truls Jevne Hagen skår av, Ivar Rønningens tid på børsen
3: Det har jo kanskje et innslag i en eller annen sånn B-lag-episode du, du skal gå ultra og gå in på Vissegånden <laughs> og skal tilbake til rødtene
5: <laughs> ja, si sånn, det, det er flere i det B-laget heller vil ha sett i en sånn rolle Ok Ok <laughs> Men øh,
3: det har ju varit Jesper, bare...
4: Jesper Mattisne var øh, aktion. Ja, ja. ja, ja. De
5: stille de første 15 minuterna där då. Mm. Men, men lett, da, da, den som får Jesper att vara tyst i 15 minuter får Nobels fredspris. <laughs> ja. Vi, vi skal faktisk,
3: selvfølgelig, vi kommer ikke utenom litt var snart, men jeg må bare spørre om en ting, for det har blitt en ting som har blitt snakket om mye bortsett fra ham kam i år, det er jo på Briskeby, det har vært underkjente tribuner, og nå sist så har det vært brandsupporter som har stikket på seg, og pigger og det har vært bygging og sånting. ting. Jeg må bare spørre, først og fremst, hva synes du den nye tribuna, det
5: opplegget vi har fått servert på Briskeby der i år? Jeg likte jo den gamle sittetribuna veldig bra da. Jeg syntes det var noe helt sånn unikt, ujordete, eh, charmerende og uproft og litt sånn eh, minner fra fordomstid og, og en stormannsgalskap som på en måte kom skyldig innover fotball-Norge at den stadion aldri ble ferdig. Eh, at det var en gammal sittetribune og et eh, falleferdig eh, klubbhus som altså matilsynet, de hade ikke passert minnesund en gang før de hade brent ned hele fanskapet, hvis de hadde hatt muligheten til det, og det var noe litt sånn for meg briskelig over det, da. Um, men det er noe en gang sånn at det er andre instanser som eier banen. Uh, Hamkam har nok fått bra med hjelp av Hamar kommun opp igjennom. De ville ha det annerledes. Vi de som eide tomta ville ha det annerledes, kjøpte den. Altså, så det, er, det er så mange sånne ting, da, utenfor. Um, og så, så synes jeg det har blitt sånn passerskakt, hvis jeg skal være helt ærlig. De første serierundene så så det de ut som en sånn, hva var det jeg sa i fotballekstra en gang, det, det så ut som vi var i Pristina eller et eller annet sånt. Noe, fordi det var, det, var så, det var sånn typisk, sånn, ofte når du ser at Rosenborg spiller borte sånn på sommeren nede i Østeuropa, så er det liksom en sånn sida av stadion som det ikke filmes på. Men hadde det vært motsatt, så hadde det vært fantastiske bilder. Mm. Som føler jeg, jeg ofte at uh, kvalik til Europa-ligan kan være. Og det var litt sånn det så ut på Briskeby de første rundene, synes
3: jeg. Det sier kanskje noen ambisjonsnivåer i klubben. De bare forbereder laget hver eneste hjemmekamp og spiller kvalik uh, borti etter <laughs> <laughs> Ja, ja. Neida, men uh, vi kommer inn på mer Hamkam og alle andre lag og sånn. Så jeg har bare et siste spørsmål for uh, når vi først var inne på det med VAR. Kan du nevne en ting du rekker å gjøre men VAR har vurdert en fiktiv hamkam
5: jeg husker i hvert fall hvor jeg var Da var Klart å ikke dømme offside På det offside -målet. I Stavanger Da Hamkan var strålende i første omgang Og så eh, Dritings i, i andre omgang eh, det, det var en absurd kamp Og den skåringen til Nordheim da Den klarte vel egentlig TV-bildene å vise at var Offside, men Ble da eh, Blei da mål, og da husker jeg at jeg var å poppa popcorn hos min svigere far, akkurat da det skjedde. Men, men
4: den situasjonen har fascinert meg ut, for jeg har ikke fått svar på hva var det som skjedde. Har dere i TV2 fått med dere det kortslutning på, i varbussen?
5: Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling. Var, dette var... Og dette var vel da 31. april, så jeg husker at jeg ikke var på jobb, men jeg var på jobb dagen etter, for da var det jo da Vålinga Lillestrøm 1. maj og vi kan vel trygt si at VAR fikk kjørt sig litt en kampen også, så det var, en, det, var en, det var noen fine dager for VAR.
3: Vi fortsetter VAR, vi skulle ikke bli en VAR-podd, men vi er, det er vi er definitivt blitt en VAR-podd vi også, men... Vi går rett og slett over til det som vi liker å kalle ukas snakis. For var diskuteres og diskuteres og diskuteres og nå opplevde vi en runde hvor hele supporter Norge samlet seg bak en felles var aksjon. Det skulle være stille de første 15 minutterne av hver eneste kamp, og det är jo da supporternes samarbeid for å markere sin misnøye mot var. Det er ikke nødvendig sånn at alle har vært enige i det, och det har vi jo også opplevd at det har kanske gått litt sånn med varierende hell i enkelte situationer och at det kanskje ikke er så lett å eh, ti still i 15 minutter hvis ting skjer. Det har vi i hvert fall fått oppleve denne runden. Men eh, uansett så kommer man ikke utenom at det har vært nok å ta tak i med var situasjoner og var protester, og vi må rett og slett inne om det før vi begynner å snakke om runden, så vi slipper å snakke om var hver eneste kamp nå framover. Det er egentlig strategien her. Så da spør det dere, egentlig kan vi med dig Jonas. Du er jo ikke den som drar på flest kamper, og du har jo...
2: Sofa-supporter, vet du.
3: Ja, sofa men, og du er jo uttalt var motstander. Men eh, en sån var en sån var aktion det. Hade du hade du varit stilla där? Ehm
4: uh, jag har ju lik och tro att ja, det hade klart. Uh, men så är det settingen man är ju då. Eh ja, du var jo på uh, på Bodeglimt uh, Rosenberg. Eh uh, då satt jag ju mitt bland 3000 minions på uh, på långsidan og var jo bestemt på at hvis Rosmøk Skårer, da må jeg holde kjeft. Men jeg klarte jo ikke Det fikk du jo å se Så du klarte å være
3: veldig fort stille Det var imponerende saker, det vi vært innom før
4: <laughs> Ja, var... jeg var imponert Av meg selv der, men da var jeg Fast bestemt på at här må jeg juble Eller ingenting, men når Rosmøk skårer, så fikk jeg jo en kort slutning mm. Og så kan jeg jo Se for meg da, la oss si Vikingfansen i går da. Uh, som opplever det samme, at de reiser seg mens jeg reiser også, han vil si av seg opp og så han foran og han bak da er det litt lettere å slippe det løst i stedet for at det som jeg gjør å sette seg rett ned mm. så jeg synes det er litt enkelt å sitte hjemme i sofaen og, og kritisere alle som som uh, jublet når uh, forviklingen det var en uh, en skåring som har stor stor betydning da Uh, det første 15 år. Vi vet jo hvor viktig en trepanger til viking uh, vil være.
3: Ja, men uh, igen, det er jo helt frivillig å være med i protesten, eller hva, Arsgan? Hva tenker du?
2: Jo, jo, absolutt. Uh, og man må jo respektere andres valg til å, ha, å ville ha var i, i, i fotballen. Uh, men det handler litt om internestis også, uh, i de forskjellige supportergrupperingene, som har sendt, satt navnet sitt på en protest, og så kom vi begynne i Haugesund, hvor de tog helt av. Samme gjorde de i, i, på Marienlyst, og så gjorde de de samme i Stavanger. Og alle de supportergrupperingene hade navnet sitt på den, på den lappen som ble sendt ut som en pressemelding. Og da handler det om internesis. Det handler om at man må snakke til de på feltet. Nå er det en vareprotest. Hvis du ikke vil med, da får du de sette på langsida, for du de jubler der, for du de kommer over igjen når det er gått kvarter. Eller så kan du ikke sette navnet bak deg. Men Nei. jeg da.
3: Ja, men uh, har, du har kanskje fått med deg vareprosessen, du og Marius. Uh, hva blir den sånn umiddelbare reaksjonen fra deg når du ser uh, at det skal være en aksjon og hvordan det går ned, egentlig? Det slår meg jo
5: at uh, det er en styrke for fotballdemokratiet at, uh, at supportere kan gjøre opprør uh, og at supportere blir hørt, og supportere har en viktig stemme. Det er, vi trenger jo ikke gå lenger tilbake enn at uh, supportere fikk stoppa Superliga. Det var ingen andre som gjorde det. Altså, vi kan godt komme med om, uh, nå har jeg ingen navn på det da, men vi kan godt komme om, <coughs> om det var Gary Lineker, Gary Neville, Michael Richards, altså kallet opp, topp, betalt og engasjerte fotballpundits. Men det var ikke de som stoppet det. Det var den fare kjernet av av kalde, liksom, de som har den opprinnelige og romantiske ideen om hva fotball skal være, eh, som fikk stoppet det. Og det er jo litt det man ser i Norge nå, at eh, nå mener supportere at dette har, om ikke det gått for langt, for jeg vet ikke om det er akkurat det man reagerer på, men man, man føler at man til stadighet mister litt og litt av det spillet man var glad i, og man kanskje mister litt, og litt av det som skiller norsk fotball fra internasjonal fotball og jeg tror at et eller annet sted inni der at egentlig kjernen i dette opprøret er da og jeg opplever egentlig at opprør også er et et lite som sånn opprør mot NFF og, og styresmaktene i fotballen og at var også er da et viktig element i det da
2: ja, jeg synes Marius er inne på det. Det er jo en kjerne i supporterne som fikk fjernet Superligaen. De fikk også hjelp av de store gutta i studio med Gary Neville som peisa på og Kerryg og alle sammen og får distribution av den på si, protesten. Vi så i Norge nå med, med kvinnefotballen nå, hvor sluttspillet ble skrotet på grunn av supporterne satte i en aktion. Så det kan gå, Utfordringen jeg ser Med å få fjernet det er At vi vi ikke får nok hjelp At vi ikke får dra hjelp Fra andre stemmer Som veier litt tyngre enn oss Vi blir jo mer og mer kunder Og mindre og mindre supportere På hvert år som går Så det blir spennende Å se hvor lenge vi klarer å holde det gående
5: Jeg tror at klubbene stemte Og ville ha var I aller beste mening det tror jeg virkelig. Jeg har jo da egentlig helt siden fotballverden ble introdusert fra VAR, vært uenig. Og det er nok kanske den her nostalgikeren i mig som, som opplever det, men det jeg aldrig har likt med VAR, da, det er at den nedmarginaliserer fotballen til å bli matematikk, til å bli byråkrati, til å på en måte prøve ta på sig. En, en, sånn en sånn der moralsk viktig hatt med at vi skal være ufeilbarlig. Og jeg, jeg, jeg er ikke helt enig i det at alt trenger å vises i en formel eller vises i et bilde eller leites fram på en video for att det skal kunne glede folk. For alle er vel enige om at rettferdighet er grunnleggende for at en konkurranse skal gjennomføres om det være sig tennis eller volleyball eller hva det måtte være så er jo det at det skal være rettferdig egentlig väldigt viktig men det, det, er, det, 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 det blir for mig så så rart når en, en dommer som er der ute tar avgjørelser på skjønn på regler de tar de kampens hete de vurderer kanskje at ja ja nå har uh, Kevin De Bruyne og Fred vært i tåta på hverandre i 50 minuter. Ok, den var kanskje nærmere, men vet du hva? Jeg tar et gult og lar det gå. Det er jo sånne ting som blir helt borte med var. Det er nok litt av det jeg kan forstå. Uh, Irritasjon og sinne hos supporterne. Med akkurat det at la noe fotballen i hvert fall være et sted der para eller damene ordner opp litt seg mellom med en støttekontakt ute på uh, skoleplassen. Liksom. Det, er jo, det er jo litt det der med at det er noe trygt og godt over det. Alt må ikke være kunstig intelligens. Alt må ikke være just og regler for bare å bare bli tredd over hodet på folk. Og det er det jeg har vært det, det er hovedgrunnen til at jeg har mot var. Uh, at, og mot at VAR har tatt så jævla over. En ting er å rette opp en ball inne ute. En ting er å rette opp en hens uh, som skjer et sekund, 90-hundredeler, før Brede Mo utligner i Stavanger. Det er, ikke, det er nok ikke den bruken av VAR jeg er mest sånn, uenig og skeptisk til. Jeg er mye mer uh, skeptisk til sånne sinnssyke henser og sånne eh, sinnssyke liksom, tolkninger av mm. kommer han borti, oppi der, et cetera. Altså, hvor mange sånne situasjoner sker ikke i løpet av 90 minutter? De mener jeg må få passere. Okej, okay, så kan vi vise det til trenere etterkant. Så kan Martin Andresen og Nils Arne-Eggen stå på sitt mest barnslige og herlige og banale og underholdende og klikke på hverandre. Men vi trenger faktisk ikke vi trenger faktisk ikke at det beviset skal avgjøres i en sånn teknologisk domstol ingen andre kan forholde seg til i det 61. spilleminutt. Hvis Svein-Odvar Moen mener at ok, den der sleppet, grejt, så får folk være forbanna på ham, og noen får elsken, men vi må ikke ha en sånn øvre instans for å spole tilbake og se traf i krottknottene 1 cm over, eller en sånn som heter under bunnlinja for rødt kort. Der mener jeg at var brukes feil.
2: Så ser du også det med at, uh, hvis du tar et eksempel som var i Skjeen med Vålinga og Odd, uh, hvor det da stopper på stillbilden når foten til Hedenstad er på ankeren uh, til forsvarsspilleren. Hvis det hadde vært hendelsen, uh, og hvis det var uprovosert, selvfølgelig rødt kort og straffe, men man ser ikke det som skjer i forkant hvor forsvarsplanen gir det dytt, som gör at kloppen roteres rundt, og så lander den uheldig på, på stoppen. Um, og siste ting jeg føler mest naturlig som Norge kommer til å dra oss videre, uh, så synes jeg at sammenlignende innføringen var i Norge med brexit i Storbritannia. De bare hastet gjennom et forslag, sånn halvveis kjævig. Uh, Klubben visste ikke helt hva de stemte på, uh, men det skulle bli bedre, det skulle bli mer rettferdig, alt skulle løses for klubbene. Uh, og så er det da... Um, uh, en sånn first-priced variant da, som har dratt inn i Norge? Jeg kan forstå på en måte
5: at presset opplevde som ganske stort, fordi at vi i Norge kan godt stemme mot, og det tror jeg faktisk at veldig mange kommer til å gjøre, eh, så det kommer til å sette forbund og interesseorganisasjon til toppklubbene, det kommer til å sette klubblederne, trenerne, media, mange i en, faktisk en superskviss, eh, og det er det på en måte demokratiet som har, i alle fall løftet som en problemstilling, og det tror jag kommer til å komme, men internasjonalt, så blir det dette her fjernet, ikke sant? Så jeg, jeg tror at det norske fotballen og de som styrer det, så føler et litt sånn, ok, skal vi melde oss ut da? Skal vi ikke være med på det? Skal vi ha noen som er litt var? Altså, da, men vi har jo fått det til med EU da, i dette landet her, så jeg skjønner ikke vi... Så, så umulig er det jo ikke, men tror at man prøver å definere den der hva er egentlig ideen bak, er det at vi skal uh, smiske med UEFA, FIFA er det at vi skal øke kvaliteten på dommerne på spillet, for på spillet øker vi åpenbart ikke kvaliteten synes jeg, uh, dommerne kommer jo til å bli bedre uh, hvis de får lov å fortsette med var uh, så, får, uh, så får man se om de får lov til det men når man har det hjelpemidlet, og man fortsatt opplever en uforutsigbarhet og en urettferdighet at de knoptene i trynet er rødt, de knoptene i trynet er ikke det. Når Bakenga gjør et utsøkt baggerslag, som mor og Søruen hadde vært kjempeimponert av, så er det spill videre. Og så gjør Brede mod det samme. Så, altså det, er, det er disse tingene som gjør folk forbanna da, og frustrert. Og det er også en del av greia med at jeg tenker at gjør det det bedre, jeg mener nei.
3: Og en annen sånn bieffekt vi fikk ut av den runden her nå som jeg eh, la merke til i, i etterdønningene av eh, Viking Glimt som vi snart skal gå over på. Eh, det var, det var det har vært mye fokus på selvprotesten. Det har vært veldig mye fokus på eh, hvorfor eh, supportere har stilt seg bak en felles protest Men så får man eh, noen situasjoner Som eh, egentlig heller litt bensin på bålet her Hvor eh, i hvert fall eh, Deler av felt -o. Jeg var ikke der eh, Jubler eh, på mål Det synes jo også, selvfølgelig de som sitter hjemme Og de som er på Borglimsen borte arena At det, det er jo ikke å følge protesten Og så gjentar det sig delvis på, på 2-0 eh, Og så får du også denne Situasjonen på slutt men det var inne på demare med, med den här hensen som annullerar en, en sen uh, utligning eh, og så, eh så 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 jublar jo då vikingsupportere för för detta. Eh, det har fyllt egentligen liksom, det har bara det har bare vært, eh, som eh, ett alldeles lite lynnedslag i supporternorge for något som egentligen skulle være en sån felles protest. Och så plus så var viking och felt o liksom og det blev väldigt mycket sån eh sånne ting eh och det lägger märkt det, det, det var varcke helt bra for en felles sak då. vi fick det fokus eftertid och 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 där vet jag alltså Jonas du har ju gjort dig någon tanker om om det som skedde i i, i löpande kampen och efterdöningarna det då.
4: Ja, för för jag bara gjort mig några tankar men har gjort lite research då för rätta så har jag haft flera telefon med centrala supportrar i de forskjellige klubbene og har sendt inn en meldinger både for å få litt innblicke på som på hvordan lagene eh, presterte kampen men nå som protestarna har foregått då. Og ja, hva hva det, er, hva det er som påvirker om du eh for eller mot var vi var mange som har store motstandere av var før før det kom til Norge. Mange var skeptisk, men ville gi henne en sjanse. Mange var positive och ønsket det velkommen. Og så var det de som var uh, ja, uh, rett og slett litt usikre. Da. Det var veldig delt i hvert fall. Um, de som uh, var skeptisk, de må stort sett snudd om nesten alle, uh, vil jeg påstå. Uh, bortsett fra de som har hatt medgang med var ikke alle, men flere. Uh, ta Tromsø for eksempel da. Jeg har følt at oppe i Tromsø er det flere som er positiv enn det er andre plasser. Så jeg sjekket litt rundt om det, og, og snakket med Morten Killingberg blant annet, og han har hatt kanskje det, det inntrykket da. Ikke at det er nødvendigvis i alt i Tromsø, men rundt Tromsø generelt. Og så kan man si at Tromsø har hatt negative opplevelser med var. I følge han så har de ikke hatt en eneste vareavgjørelse imot seg så langt det år. Og så kan man se på for eksempel Stabak da. En av de første klubbene, noen mycket en første, som kjørte en boykott under kamp. Når gjorde de det? Etter at de fikk flere vareavgjørelser mot seg. Så, så kan man jo begynne å lure på, er man negativt det var fordi det har påvirket laget negativt? Eller er man negativt var fordi det eh, påvirker fotballen negativt.
2: Du eh, kan ta stadig på mye, men akkurat det kan vi ikke ta den på. Eh, for de har vært konsekvente med det underveis. Selv når det var i Molde og var veldig heldige, eh, så har de en posse eh, på Twitter som er, har vært eh, sentral i den, eh, i den debatten. Eh, men du ser att det er personer eh, i forskjellige subordmiljøer eh, som først skriker utvarer, O så får de kanskje det helte straffespark eller kanskje går inn en, 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 et rødt kort for og så blir det stille og så tenker jeg ja men det är bare var är här. Så det var man må det skrevet en en variant igår i sinne liggan att eh att jag är väldigt upptatt. av att man ska ha man skal være konsekvent. Det er alt det er bedre om. Det er absolutt uh, for eller mor. Jeg dømmer deg som person. Du er ikke et dårlig menneske. Uh, har, det er for deglig å bo i Norge. Man kan mene forskjellige ting. Uh, men uh, bare være konsekvent på hva du mener.
5: Det banale da, i akkurat uh, den delen av var diskussion. det er jo at det en, en fotballsupporter føler mest på, er jo da at man, man mister litt av den här umiddelbare gleden, den umiddelbare sorgen, man mister spontaniteten, og så videre. Men det er jo akkurat den spontaniteten som gjør at noen mister det totalt når Salvesen skårer 1-0 i går, fordi at en, en fotballsupporter klarer nesten ikke å være kalibrert som en datamaskin. Kanske de aller mest halvarka streikerne, da, for å kalle det det, klarer å tänke sak og ikke følelse og, og det står det stor respekt av, jeg har uh, respekt for streiker i alle mulige uh, deler av yrkeslivet men jeg tror nok også at man, man må ha litt respekt for de som glemmer seg eller uh, kanskje ikke føler det så die hard som alle andre for det er veldig viktig at ikke liksom det må ikke dele seg helt da, uh, den siden er den gode siden, den siden er den onde for, for det føler jeg egentlig blir litt feil. Og du brukte jo et eksempel i sted som var Brexit. Hvis vi kommer dit så kommer det til å om et annet fenomen i britisk politik Og det er jo da Maggie Thatcher skulle stenge gruvene eh, midt på 80-tallet. Hvor familier den dag i dag i Barnsley og Nottingham og Leeds og disse gruvelandskapene eh, eh, lenger nordover i England fortsatt er delt i to, mellom de som streiket og de som gikk på jobb, ikke sant? Så, så jeg, jeg følger deg på Brexit, jeg bare håper ikke vi får en sånn catcher här her nå, at, at, det blir, at det blir en sånn at folk ikke skal snakke med hverandre i norsk fotball på 30-år, så det er nok ett lite sånn oppsopsmann, må har respekt for de som eh, enten mener noe annet, eller de som ikke mener like stert, for det, jeg tror det er ganske mange av de som
4: jeg må bare se raskene først da. Jeg mente ikke at Stabak ikke var imot, og så var det bare timingen på boykotten at den kommer når man fordi da tror jeg at man har fått var oppe i vrangstruppen, fordi at man har fått det imot seg så mye. Jeg må bare fortsette videre på det jeg var for etter kampene i går så gikk jeg inn på Twitter for å lese litt om uh, som altså, jeg pleier da, se hva andre supporterer mener om sine lag, sine kamper for å ha et litt inntrykk frem til episoden i dag da. Men Alt på Twitter handler om var hens, hvem som jublet og ikke, och jeg, jeg oppfatter at stemningen begynner å bli ordentlig amper, og jeg tror att vi som ønsker var bort, vi er ferdige med å rote oss bort i vi ødelegger för oss selv, som ender med at folk ikke gidder å ta den kampen her lenger. Det siste er grunnlaget å si, også, for, jeg, for jeg vet at det er et tilfelle av de som er, er med i den kampen her mot Val da, som kjenner at det her vet ikke om ni orker lenger for det og da er vi tilbake til Viking går eh, Vikingtitter for det hevde, for det hevdes at den ene etter den andre av den ene og etter den andre at uh, feit o jubla på scoringa til og med Frank som at det stede, men riktig nok på motsatt banehalv del seier det at det feit o jubla. men her tar man jo alle denne ein kamp for det er jo ikkje sånn at alle som står i felt jo er motstandere VAR, som vi var på i stad, og det må man jo respekter. Eh, det ble ropt hate NFF, eller hat VAR, eller hva det er noen de ropte, eh, og det var det enkelte som tolka som jubel. Det er 16 000 tilskere til stede, svært liten andel av dem som var til stede er syngende supporterer som står i så står i kampen mot uh, VAR, mange var der for å se viking blande seg i guldkampen for alvor, den i protesten mot var og selvsagt jubler de når vikings gårde, eller når avrørelsen går i deres favor. Hvis 7-8 eh, tusen jubler, da, så det, gir jo det jo like med volym som det gjør for eksempel på Aspenyra når det er full stadion. Um, flere... Litt mer. Ja, litt mer. Ja, litt mer. Litt mer. Mye mer. <laughs> For flere, vi, for flere vi, i vikingsupporterens miljø, så var det et kraftig slag i trynet å, logge, å komme med en loggsend på Twitter etter kamp for å se all dritten de mottok. Og når av dem holdt, faktisk holdt kjeft da, og sto i protestene fra første minut, så, så var det så veldig kult for dem. Og det var ganske enkelt for oss å sitte i sofaen og rakne på vikingfansen, så når vi heldt med, held med lag som ikke er nærheten av å om guld i tillegg betydningen av seger till Viking är enorm. Det kan bli gull. Eh och själv sagt den om som har sagt att de ska stå i protesten som rätt rätt sett miste det då. Jag jag det är helt fullt förståeligt. Kanske står det och sitter så at att jag ska hullkäft, jag ska jävla käft men når Viking skårer, så miste du de det. De och supportera för fan. Eh och som som har sportmemes om i stad vill jag gjort det samma. Jag hoppar det. Men det jeg er jeg jo ikke sikkert. Poenget mitt er at vi må ikke slåss mot hverandre, for da ødelegger vi for oss selv. Vi ødelegger den kampen her, og den kamp vi skal ta sammen på tvers av klubbene, uansett tilhørighet. Så vær så snill og gi faen, jeg står og slenger dritt til hverandre på Twitter, fordi at noen ikke får holde seg til vårkotten. Så vi ikke, så taper den kampen her før den egentlig har Det var det.
3: Vi lar det være siste ord Og sier bare sleng hele dritt til Jonas på Twitter Vi må videre <laughs> For eh... Alt dette var konsekvensen av nettopp denne herlige fotballkampen vi fikk servert på SR Bank Arena i går. Seinkamp, toppkamp. Vi begynner rett og slett denne oppsummeringen av runden med å bare ta en titt på, på kampen nå, for det fortjener den virkelig. For der sjokkerer jo viking Boreglint. Boreglint er Boreglint, du skal aldri avskrive de, og det er tett og jent helt inn før vår hvor gode man Slatko Trippich får æren av å bli den store helten med en nydelig prisvark i andre omgang som sender Viking opp tre poeng bak Bodovlimt men det har også en kamp mindre spilt så det kan faktiskt komme av poeng så det melder seg på gulkampen og vad sitter vi igjen med fra den kampen hvis vi skal løfte frem noe pos mest positive med norsk fotball og ikke bare bare prat kan vi starte med jesten med
5: Eh, Nej det var en fantastisk kamp. Eh, utrolig underholdende. Eh, Viking direkte lyktes med alt eh, i børjene. Stalvesen mot gamle lagkammerater. Markus Solbakken, da er det jo eh, selvfølgelig et minutt stillhet her i heimen. Det er jo noen som beskyller, beskyller oss for å være for close med, med Team Solbakken. Eh, nei, det var ikke det. Men eh, jeg er glad i Markus, og jeg synes det er fantastisk moro å se hvor... Eh, hvor drivende god han er blitt. Og klart, det som alltid vil bli holdt litt mot han, er jo at han ikke er så målfarlig. At han ikke har nok poeng. Men klart, når du køler den i krysset der, og, og du vet att det sitter noen fra Pisa på tribunen, så, så ser du jo på han at han, han kommer ikke til å slite sånn nevneverdig innenfor landegrensene til Italia. Han skal nok skli godt in Marcus Solbakken. Bodeglimt, Grønbekk var... Altså, den golden der er jo outstanding Det er jo en sånn Neymar, Arjen Robben, Thierry Arjen Feeling på egentlig Kreativ, dristig Nei, det var en fantastisk goal Og jævlig dårlig mur da Av Bode Glimt På Filsport i Tripits Jeg er enig i at det er lekkert utført Og det er pent skrudd Og det er godt satt Men ja, du, trenger liksom, du trenger ikke ha Spensten du trenger ikke ha spennsene til Sotomayor altså for å hoppe på og stoppe den. Så det var en dårlig mur. Hvis de har så, så panikk for at uh, den skal gå under muren, så, så må de jo legge folk der. Uh, så den hadde jo aldrig gått in den hvis muren hade hoppa tror jeg da. Uh, men samme av det, det var en utrolig kamp og veldig moro for spenninga i, i serien at Viking nå er der oppe. Uh, det... Det synes jeg var stor sartans halvdelsen, sier jeg her nå, sartans halvdelsen dukket opp med svetteringer og hele pakken. Nei, det var, fin, det var en fin kamp, og to gode lag, selv om Kjell Knudsen antagelig ikke vil si det om sitt eget etter i går, så synes det i hvert fall jeg at det var en meget underholdende og, og stor opplevelse. Og Viking da,
3: åtte på rad for første gang i Vikens historie. Dette har jo vikingsstatistikk på Twitter følt nøye med på, se det er om de kunne vippe den rekka og knuse den gamle rekorden på sju. Åtte på rad, Askan, kan Viking holde helt inn i gullkampen?
2: Nei, jeg tror ikke. Jeg tror de mister Brekalo. <laughs> og så tror jeg de mister Solbakken. Og så tror jeg de får den dippen de fikk da de mistet Berisha. Er det jeg tror. Og så får vi bare håpe at de klarer å fighte så lenge som mulig med glimt. Um, altså for min del, hvis det er viking som vinner så blir jeg mye mer glad enn hvis det er Grimt som vinner så det, det kostet meg ikke en kalori men jeg satt jo i hele første omganger og tänkte sånn ok, liksom det jeg lurte på var hvordan kommer Grimt til snu det her nå? det, det har de gjort ikke når ja. ja. ja, sånn, jeg visste det kom til å skje uh, <laughs> ja. og så kommer Grimt på når slipper jeg det var jo ikke spillbar odds uh, så da lurte jeg den gå uh, men så ble det 2-2 og så tänkte jeg, all right, da tar de det igjen, så vinner de serien, og så er den over. Men det var veldig gøy å høre hele SR Bank Arena eksplodere på over til der.
3: Jonas, jeg kan spørre deg da, ikke om du tror, men håper du viking er med hele veien din?
2: Ja. Jeg
4: skal være ærlig å si at jeg hadde blitt glad hvis uh, skulle du glömmit Kevin lika? <laughs> så pass är det ska. På grund er av Frank der. eller? På grund av Frank? Nej, eh men han är absolut uh, inte Franke. Han är under under faktiskt skulle han eh han som uh, mange andre, då, men jeg er så dritlei. Uh, men uh, samtidigt så syns um, jag tycker det är det då när det gick Rosengärd där själv kan ha en överraskelse att vilket ting ska vara så förband av förutsigbart hela uh, det. Eh då hade det
3: förstås en överraskelse hvis Rosenborg var där så, sånn. Ja, det hade varit chockerande.
4: <laughs> men men inte när du snackar i januari när för tängstadsalget så hade det inte varit överraskande. Uh, men uh, men uh, Når men när vi satt och snackade om Viking för säsongen så hade ju vi utarbetat uh, det här topp 6 på Viking var inte blanki. Eh, Aspodiot tränar om det Viking skulle vara det första de fick sparken så fell kan man ta. Men altså, det är otroligt kul att se Viking om banorna för det det är lite som sånn, de är lite fan egentligen de kampar de kör på offensivt eh och att tänka att här ordne ordne breckalo så vi peisar på och skapar mål och målchanser och Liksom, når de møtte glint på og de kjører på og forsøker å score flere mål enn motstandere og ikke å slippe inn mindre. Det er fotball som jeg liker veldig godt. Og så spørs det jo det med Markus Solbakken så er inne på, bør han dra? Han har jo vært ustabil før denne sesongen her. Har han kanskje gått av å være i viking et halvår til å kanskje være med å kjempe om gullet? Jeg tror at i sånne caser som det her, dra herfra nå, dra til Pisa, så, så kan han fort angre seg senere. Da. For jeg tror at hvis han blir viking utåret her, og det fortsetter å prester, så får han nye muligheter. Kanskje får han bedre muligheter. Se bare på Jens Petter Hauge, som var det mm. Sersød Brugge som skulle hente henne, og så sa han nei, og sendte henne i Milan. Så han få flere muligheter, hvis han fortsetter å prestere. Så, og så det jo et alle skjønte jo at det kom til å bli eh, skåring på et av lagene på overtid, for uh, nå hadde de spilt 34 kamper i Eliteserien siden forrige gang en kamp endte uavgjort, mm. så det er en ganske vanvittig statistikk. Så, og så er det utrolig kul klubb når de er i medgang. Da koker det i Stavanger, og det synes jeg er kult og så har vi vært inne på det før vi har hyllet Nevland og, og de som står for eh, spillerlogistikken og nå har, viser at de har en ordentlig bredde nå, da. Eh, så er det en ting viking ikke har muligheten til å gjøre, som Bodeglimt og Molde gjør, og det er eh, når Bodeglimt selv en spiller, så har det allerede er stapperen i klubben det er ikke viking nå så hvis de selv solbakker nå så må det på jakt så um, jeg håper de beholder de, de spallere de har, sånn at de kan utføre glimt helt ut.
2: Ja, jeg, jeg har gitt Viking litt tynn de siste 24 timene, men de skal fortjene også veldig mye ros, for det de i klubben. Og da tänker jeg, sånn, hvis vi ser på det kommersielle, det er mye hvor de har bygd et miljø, for å være med og bidra for, for byen, og det blir nesten, nesten et miljø i Stavanger. Hvis du ikke er med å sponse Viking, og det er noe klubben har klart å skape over tid. Og som Jonas sier, i medgang så er det jo enormt, men det har også satt et fundament til å klare å lykkes på sikt med næringslivet i i Stavanger by.
3: Fordi dette her var jo denne, det har blitt omtatt som gullkampen og toppkamp og sånn, men det har vært andre lag som har blandet seg opp i toppen, og når vi skal se på bolkene så er det glint, viking, Tromsø, som eh, virkelig har strålende sesonger til nå, Vi snakket også før sesongen om eh, at LSK kanskje skulle være oppe der, og det har vært litt sånn innmellom, så tror man at det kan få det til, andre ganger ikke. Men nå fikk de testet seg ordentlig, LSK skal bort til eh, Romsø Arena, møte Tromsø, som, som virkelig viser at de, de mener alvor i år. Eh, og der får vi eh, får vi en solid 3-1 til eh, til Tromsø, og kampens høydepunkt er det som Jonas har laget, en aldri så liten sånn smash, eh, volleyball-smash-meme, eh, eller hva man skal kalle av, den eh, litt bizarre eh, hensen. Men eh, det var jo en test for Tromsø og for LSK om medaljekampen, og det ble favor eh, Tromsø her. Hva, hva tenker vi, Marius, er det over for LSK medaljekjansene nå, eller... Ja, det truer
5: eh de de tror jag det blir för långt upp nå för Lillestrøm er, du har liksom du du har 7 poäng upp till Tromsø du har då åtta väl blir väl det då till det blir väl 9 då Viking Molde ligger mitt i der, så jag det ser jag på som utopi egentligen at att Lillestrøm ska blanda sig in där och ha väl egentligen alltså jag jag syns Lillestrøm også, årets utgave er slekka egentlig ganske betydelig fra i fjor akkurat Adams har vært outstanding, i alle fall på overtid, og i og for seg gjennom hele sesongen og, og, og samfulle minutter et, et beist som har vært i medgang båret klubben, skåret noen helt ubegriplig viktige mål men ingen Ogebud der det er ingen Matthew der det er noen meter med, med som borte fra den midtbanen, knutsen ikke nå, det har vært skader, det trenerskiftet som i hvert sånn fall har vært helt ok, sånn seiersmessig, men, men Lillestrøm, det, det, det synes jeg nesten man så liksom konturen av uh, i og rundt den cup-finalen, at okay, det er kanskje ikke helt der oppe i år uh, som vi var i fjor, og det er for mange lag, tror jeg, mellom, mellom der, til at Lillestrøm kan ta den medaljen.
3: Og så er det jo, men for Tromsøs del, hvis vi kan ta med det, altså de er jo rett bak viking, og de er bare to poeng, og de har også den hengekampen på glimt, så med da fem poeng bak der. De har jo for alvor meldt seg på i guldkampen, om det skal holde helt inn eller ikke. det gjenstår å se, men Arskan, da tenker du, kan Tromsø holde hele veien inn, ikke nødvendigvis at det blir guld, men at de er der oppe med hele veien, eller hva tror du sånn om det?
2: det det vet jag tror eh så de kommer gon sig på karaktärtest den det går att ligge under mot Lillestrøm og se hur de responderer på det. Eh måten de stod tillbaka på der var ju imponerande för att si det milt. Og er ärlig med i guldkampen det det syns jag inte. Jag det står mer om de två to på toppen og kanske Molde som kan snika sig in. Eh nu visst det visst det är visst de, de, de klarar hålla seierssäken gående. men Tomsø blir topp 4, det tror jag.
3: Jonas, du liker jo å høre litt hva supporterne rundt omkring mener. Hva, hva har du til oss fra Tromsø-læren denne gangen?
4: Jeg har snakket med Morten Killingberg Berg da, og han oppsummerer første omgången som er litt tafatt fra begge lag med en omgang der eh, Tromsø ballen og produserer det lille som skjer. Han er litt ut av ingenting som tar eh, Lillestrøm ledelsen eh, like for pause. Og så ut i andre omgang så tar Tromsø tidlig grep i kampen, gjør eh, Justeringar som fungerer og snur kampen på få minutter og da utligninga kommer så går lufta lite ut av Lillestrøm og Tromsø maler på så det egentlig kun et spørsmål om tid før eh, eh, og hvor stor seierne skulle bli eh, så til slutt så vinner de jo 3-1, men de, de har jo litt tur vi har snakket mye om at Tromsø har tur, men i det siste så har, når det har vunnet, så har det vunnet på flaks men det har jo litt tur som får den de 2-1 når eh, Kjærvik velger å gå opp for å smashe en ball over volleyballnettet, det er jo også, det er det tredje kampen på RAA hvor Skjervik rett og slett driter seg ut eh, han har absolutt ikke hatt heldig Lillestrøm-karriere til, til nå, for han hadde jo en hjerneblødning mot Hamkama, og der han omtrent spiller igjennom Henrik Udahl så hade han en mot Stabæk, förstå. jeg mm. så, men, men for å ta litt på Lillestrøm nå, så er det største problemet deres nå er at de slipper jo alt for mange mål, 26 baklengs det er kun 6 lag som har sluppet inn flere mål enn Lillestrøm så det som dere vinner på jeg tror det er ute av den kampen om medaljen nå
2: altså. det, er sånn, det er jo sånn med lag som er i å flyt eller som gjør det bra så klarer du å bikke de situasjonene eh, i de, kamp, de jevne kampene i ditt favor så er det flaks, ja kanskje litt men på sikt da, blir det jo dyktighet at du klarer å holde hodet kaldt og klarer å vippe Jevne kamper hjemmeover. Det er liksom ikke
3: flaks når du gjør det gang på gang på gang på gang. Er det, det, er liksom ikke, det er i hvert fall ikke bare flaks.
4: Før uh, Arne klikker på man nå hører du kjenn på Sleil, men uh, det er ikke flaks å tromse vindkampen, bare for å understreke det.
3: Altså. Ja, så de er absolutt med i medaljekampen, og et lag som uh, vi sa at kunne være med i medaljekampen, der traff vi i hvert fall litt, var jo Brann. Uh, og det, de kom til uh, Hamar, det, Marius Og der uh, gjorde de noe de ikke hadde gjort på ganske lenge Og det var å vinne på bortebane uh, 0-2, ender med er, uh, har, Kan har være et slags uh, heng da uh, På det ja. helt av Men uh, Brann, ja, ned med allekampen de
5: Ja, det er det i aller høyeste grad Og uh, ære være viking som uh, tok en uh, sterk seier i Bergen som en uh, han kan hang mer i tørva, men jeg synes de første 10-15 minutterne at Viking Jammen meg ble, ble kjørt kraftig av, av brand også. Så eh, det var jo et lag med flyt og entusiasme, og eh, som jeg kaller det litt sånn... Of ofte så er jo sånne nyopprykket lag litt sånn der eh, erigrerte, eh, for å bruke en sånn... Eh, referense. Du det det är ju otroligt moro när det står på men du vet ju på efterhand tids att det, at det försvinner lite eh uh, så måste du liksom försöka och finna det här själv uh, i det och det var inte knutvigli igår då så syns jag själv om han kom en uh, en okay ehm uh, en okay möjlighet att komma i kampen både mot slutman först och bland och i andra omgång men uh, Dygeland var outstanding uh, bakast. Uh, Kartum med en uh, fantastisk debut, morsomt att se det. Uh, og de første 30 var årsverste Nesten synes jeg altså. Han var kanskje bare den 16. mark-kampen På Intility som var verre uh, Så Brann var veldig, veldig gode Han var veldig, veldig svake lenge Og så, så er den siste Altså andre omgangen Er ikke noe sånn at Brann Rundspiller Han kan totalt jeg, Da har Han kan faktisk en del gode muligheter Så men en helt fortjent borteseier og moro at Brann er med og kjemper om medalje, det, det er trenger vi.
3: Og så er det to litt spesielle, kall det finneassister, hvis man skulle jeg skal ikke prate noe selv, 50, men hvis man skal trekke inn disse fansivurderingene det, det går via keeper to ganger og havner i Brannveien, og det, det, det vipper litt Branns vei også da, i de situasjonene ja. der da. Ja,
5: det gjør det. Ja da, det gjør det, og det er ju lite dessvärre den osäkerheten uh, som jag känner uh, som följer gäller för Hamkomst till en värkled sista skansen nå. Eh uh, Hamkam har ju ingen förste keeper eh uh, och det er ett uh, et problem och uh, de första 25 30 minuterna igår så er ju sandvär iskallt, ikvatt. Uh, det är skill på det returon han ger uh, den första er sån sånsett uh, mulig å tilgi, den andre er jo direkte svak da, uh, og så slepper de på begge de, og så blir det et sånt bild ikke sant, og så tar han med sig det til neste kamp, og så kanskje er det tilbake til Jendal, og så liksom, det, det der er ikke helt bra, så. Altså. Jeg, jeg er fan av keepere som redder uh, og det det, det det er vel kanskje ikke en veldig kontroversiell påstånd men, nei, det jeg vil jeg føler, ikke være påstånd nei, så, men vi får se det, det kan bli hamkampsbane det kan faktiskt det, altså. Så, så marginer vil ville være nede i bånd der nå, så vi får bare, vi får håpe de finner ut av det.
3: Vi skal sånn, nevne de litt grann mer når vi kommer ned til Vundbolken, fordi det er jo, dessverre for deg, Morus, der de er nå, men... Ja, det er vi vant, det er man vant til, altså. Så det er ikke noe... Det går bra. Det er der, det er
5: der man hører hjemme seg.
3: Ja, bare man, bare man overlever og kan være der neste år også, det er liksom det ja, som er viktigste. Ja, det er helt,
4: det er faen helt topp. Mm. En jätte säsong detta här. Mm. Jag har några spelare om åter. <laughs>
3: ja. Ja, alltså eh, apropå något om för Rosenborg, vi tippade vi hade en topp 3 episoder med guldkampen kallade vi det tidigt. der var det Rosenborg, Molde och bodø som vi drog med. Eh, Rosenborg eh, meldte sig ganska raskt ut av guldkampen, men eh, vi kan ju jo se si, Jonas att eh, har ju bytt och fått dreisen på det målet nog då. Mot eh, Haugesund så kom man eh, till under. Men snur det. 2-1, og det er, var det tredje eller fjerde på raden nå? Fjerde var det ikke det?
4: Fjerde, fjerde er litt i serien, ja.
3: Ja, så det er jo dette her om at nå tok det jo litt sånn, heng, fikk litt taket på det da, er litt med, nærmer sig Eller hva tenker du?
4: Ja, altså, altså det gjør det, og de, har jo, de tar jo gradvis uh, steg her, uh, men uh, i den kampen her så tror jeg at Rosenborg ska være veldig heldig med at det var Haugesund de spilt imot, for Haugesund så ikke bra ut i hele tatt, og det, gjorde, altså, det var ikke noen topprestasjon av Rosenborg, uh, men jag hade klink hå på typkupongen för den kampen här eh så förma att den de 120 minuterna i Europa de skulle sitta mycket mer i och det blev ju lite bytta på laget och eh Nypan som har varit outstanding för Rosenborg och ikke med og Rosenborg har jo ikke inte fungerat utmodelseätter så det här tror jag inte skulle gå Og det så ju inte så sånn ut från start heller då när Haugesund går upp i 1-0 Uh, med Bilal Njai som rett og slett kjørte over en veldig svak Leo Kornik på venstre siden uh, slår presist innlegg til Diara som hadde skaffet seg de nødvendige meterne bak en uoppmerksom uh, Pereira så er det kjempespillet ved Haugesund og, og da skal de naturligvis uh, legge seg bakpå og så ro, ro litt på den ledelsen og satse på kontringer uh, men det klart liksom ikke skapte de store sjansene når de, når de hadde i overgangen heller Uh, det var nære 2-0 efter uh, lite tidigare i andra omgången men eh uh, uh, debuten start for Rosenborg i elitserien uh, Tangvik gjorde en kämperedning uh, efter skudd från Sofie Diara. Så eh uh, uh, lika inte så länge efter på så får ju Rosenborg 1-1 va där inbytt rösten på 18 år, uh, kämpe talang eh uh, som också har visat god off på offensiv dødvalg på ungdomslandslag, og satt inn 1-1. Så med røsten og forsvaret tangvike tangvik mål, så var det en liten ungdomsrevolusjon der. Og så banens beste frem til 69. minutt. Um, Bruno Leite får jo da sitt andre gul og korrekt rødt kort, og fra da så tar jo Rosenberg over, men det så jo ut til å i 1-1. Men så tog 17 år gamle Magnus Holte og satt inn 2-1. Og det var jo det tre akademispallere som rett og slett blir utslagsgivende for Rosenberg i kampene her. Så det er jo utrolig kult for en trønder å se, for nå har det vært mange år eh, uten... Eh, de ja, azalle som har slått igenom där så har vi ju Nypan i tillägg då Rosenborg avslutade faktiskt kampen med snittaller på 20,3 år. Det är ganske sensationellt. Det är utan Nypan. Det är utan Nypan, ja. Så bytte ut kan det bli att börka med 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 Nypan så så har man ju under 20 år i efter tror jag. Mm. men för att säga ta högusysynligt så altså, de, de kan få det skummert fremover nå, for nå er de på 11. plass. Det er fire poeng foran Vårderenga, men Haugesen gjør én kamp mer spilt. De har solgt den søren rese, og det så vi i kampen her. De har fire tar på siste fem kampene, kun en litt heldig seier hjemme mot Lillestrøm. Og nu fremover så er det Vårderenga borte, det er jo klinktre poeng nå. Så er det Glimt hjemme, Sandefjord borte, Molde hjemme og Viking hjemme. Så Haugesund kan fort være helt ned i sumpa etter de fem kamperne mens de ikke begynner å plukke poeng.
3: Ja, jeg liker du hører på meg litt innimellom, Jonas, fordi det var det jeg sa her om dagen, så sa du, nei, det, de klarer seg de, vet du. Men, uh, uh, men nå har du snudd, og det er det jeg føler seg å spørre deg om, Marius. Er Haugesund litt grann i trøbbel nå? Fordi enten så vinner de eller så taper de, og de
5: taper litt flere enn de, enn de vinner, da. Ja, den er jo urovekkende, den kamprekka da, som, som venter dem nå, og jeg ønsker Haugesund velkommen ja. Nede i sumpa Hvis de skulle klare å, å røre seg der og Jeg synes jeg, i og for seg starten av sesongen Var et bilde på at Det er der Haugesund ligger Men jeg syns jo da Haugesund kanskje i likhet Med, med Sannefjord det, det jeg synes de er bedre en kammer på Er at jeg synes de har Spillere med mer X-faktor Og som gjør at de er i stand til å vinne Ikke bare på en litt sånn heldig dag uh, Njai, Sori, Diara uh, Det er tungt å måtte selge rese selvfølgelig uh, Det
4: var jo inne på keeper da, Selvig
5: Ja, ikke sant? Han er jo en av, uh, hvis ikke den, beste keeperen i, i elitserien Og der, der er Høvius jo bedre stilt enn han kan, uh, synes jeg uh, Men at de fort kan havne der ja, det tror jag faktiskt det kan. så bara ju komma ner.
4: Jag tror jag tror att Haugesund överlever då för efter det töffa programmet så vill de ju naturligtvis få et ett lättare program igen. Eh tror du är inne på det här. Det har X-faktor och det har det det de har, de, de har det begge mm. Det tror jag det är det viktigste du har så jag tror det men det kommer ju ett övergångsvinne då. Så Søren resa ut igen ute och så vara på jobb. Men
3: det ble litt sånn for del, de tog et steg lenger ned mot der hvor tre av oss befinner oss i hvert fall. Rosenborg klatrer litt oppover og begynner å få litt mer heng på det som skjer på øvre halvdel. Men der får vi også et, en annen kamp mellom Odd og Stabæk, hvor det er egentlig litt samme, det ble veldig definerende hvilke flyt man är i. Odd valser rett og slett over Stabæk på hjemmebane. Ikke helt uten kontroverser, og mye som skjedde, og mye å ta tak i der også. Men det begynner å murre også på nadderen, og man hører eh, Boin eh, ut protester, eller i hvert fall bannere. Ja, det, er, altså, det er ni kamper nå, uten Stabæk-seier, og det er stort sett ha på. Ja, vi kan du starte med deg, Arskan. Du eh, har, jo, har jo litt kontroll på Stabæk. Eh, hva tänker du om Stabæk nå?
2: Jeg synes det er fascinerende, for det er ingen Nesten ingen som prater om krisen i Stabæk at, som før den bovinnen utkom. Så det har det vært ganske rolig. Det har dodget seg alle kommentarer. Og det, I reportasje snakket vi om krisen i målinga og det som skjer i toppen. Og så har på bare tapt kamp på kamp på kamp på kamp. Og med unntak av den varer-demonstrasjonen så det liksom, har det ikke skjedd noe der borte. Og så hører man jo at det lugger litt internt. Det lugger litt i garderoben. Uh, som det normalt sett gjør når det går dårlig, til å begynne å peke fingre på hverandre. Uh, og så har det vært uh, si, blandet drops det spillerne har levert. Uh, bakenga har ikke vært så veldig sexy i år, uh, og gjort ganske mye rart. Uh, så har det kastet høy på andre siden, da, som uh, uh, har vært en frelse for dem eh så det, det blir väldigt intressant att se
3: för jag Han är tror... ju skadad också det är väl en stak om fire-fem veckor eller nåt sånt på sidlinjen det är ju det är på på sätt vis då
4: Definitivt har han har han presterat han blev länkat till Bodoglimt Det
3: var länkat i bonden da, Til Bodoglimt så, så ornar det här sig Nei, men altså, du er inne på det, Arskan. Stabæk det har dodget seg litt der, men det begynner jo nå da, å komme til overflaten, for det har roet seg kanskje litt andre steder også. Men jeg kan spørre deg, Marius. Stabæk, de er kanskje velkommen, de også, men hva tenker du om situasjonen de står i
5: nå, og det som liksom rører sig der? Jeg må jo si at jeg på starten av sesongen i år trodde at dette skulle bli året der Lars Bovin etablerte en klubb i i Eliteserien, altså de, de var jo nesten på høyde med, med Brandberg som målt på de to opprykkshestene eh, Boen har jo vært ekspert på å ta klubber opp, være sig Sammefjord, være seg Ålesund i fjor så tok han jo ikke Sarsborg opp, men han tok dem jo mange hakk opp da og, og Bergarem eh, var det i fjor?
4: Førre ja. før i fjor? Ja, ja.
5: Førre i fjor var det, unnskyld Uh, det var för fjort. Uh, jeg för jag jag trodde liksom att ja ja kanske det her blir eh uh, uh, Bohins eh och för jag såg så solid ut när man har så väl drittat helvete uppe på Akerstadion och <laughs> där med Molde hade väl en en xg på närmre 100 men uh, med, med, med uh, men men vant. men jag är lite överraskad over den vanvittiga raktningen för det att har ju også ett sånt vuxent disciplint lag et utvalg med spillere i både eh, mange positioner som, som, som har litt pondus og litt rutine, eh, og egentlig også en, en, en kjempebraksignering da, i, i Kasper Haug. Det jævligste faen var vel da det utlånet var slutt, så han begynte å få betalt i norske og ikke danske kroner. Eh, det hadde jeg tatt noen 60 prosent på. <laughs> um, nei, altså jeg er litt overrasket over at det har raknet så totalt Altså det man jeg si og, og, og de kommer til å Som sagt, de har hamkamp hjemme da eh, Nå om da eh, To runder for hamkampsdel Blir vel det i alle fall det blir, en, det blir en sabla viktig
4: kamp Det var jo inne på det i med kammer som bytta kunstgrasse Stabæk ja. fikk jo først et veldig Eller en strøken gressmatte Og noe kunstgrass Ikke sikkert det var en fordel det gjør
5: Nei, nei, du har, nok, du har nok rett i det
3: og det så jo, hvis du kan ta kjapp på det også, de tok jo veldig mye av disse poengene på dette poteteåkeren på Naderud som vi fikk i starten av sesongen også, hvor ja, finspillet utgår litt, ballen må i lufta. Så det er ikke sikkert at det var helt heldig at det, at det har vært såpass varierende. Men vi må, vi må se litt på Ådå, for det er 4-0, det er solidt. Jonas, du snakket med Tor-Henrik som har vært inom podden her og som skriver i er Varden, er ikke det?
4: Ja, det var det, og Odd står jo nå med tre seier på siste fire de har tatt fem seier og femten poeng på siste åtte, de har mulighet til å plukke litt poeng på de neste kampene, for de har 0-8, Sandefjord og Haugesund hjemme, och så er det Vålerenga og Molde borte. Det er ikke umulig at de plukker 12 poeng av 15 muligheter på de kampene, selv om jeg tviler litt på det. Men Thor Henrik sier det var en jevn åpning på kampen, hvor begge lag sliter med å få det til å sitte defensivt, og det er heldig at Bakenga er noen centimeter på feil side, etter to store sjanser så setter han første på en corner, knallstert av Solholm Jonsen, som vinner jo han selv med en arm rundt halsen så sier han jo at det, det tvinger jo Stabæk litt mer fram. og Odd kontrer inn 2-0 etter den fantastiske gjennombrudspassningen av Nore Ingebrigtsen like etter så Odd helger igjen når Bråtvett glippballen, men får frispark Odd legger seg lavt i andre og Stabæk skaper en nada et fint angrepp sørger for 3-0 ved Thomas Rekdal, så, øh, bror av seg for øvrig i Fram Larvik, og han skårer på lørdag. Og, øh, da er jo kampen helt død for, øh, før Solholm blir utvist. Da. Og så sier han at det er unødvendig, vil nok noen si, men på, øh, på tampen så kom 3-0 og din 4-0 etter at keeper blir med opp på overtid. Jag hoppas Stabbak kyrkene med ett mål i mål för Gud bättre mig så jävla idiotiskt på 3-0 med 3 minuter igen. Skrivar. <laughs>
3: <laughs> ja, vi kan stilla oss med, bak den där. Eh, alltså sambollen min är inte den som er mest upptatt av og, av fotboll men ackad den spurtun bara som varför gör han det? På tränaren. <laughs> det var bara en så usat den. Men vi må vidare för det någon lag är definitivt i bundstriden. Stabekk blandar sig in där nu. Eh, Sandefjord har vært der egentlig eh, hele veien de tar eh, også imot eh, Sarsborg som ja, de kunne jo ha tatt med i bolken tidligere med både de har vært oppe i medalje og de har vært i på midten og, eh, nå ser det ut som at de kanskje er i ferd med å lande litt i ingenmannsland men eh, skal, vi, skal vi ta fra Sandefjord eh, Sarsborg 08 da, når eh, det blir 5-1 på gressmatta der var kan Blir du
5: bekymret, Marius, når du ser en nedrykskonkurrent uh, Ha det der i sig? Ja, det gjør jeg faktisk Det er et helt annet sannefjellag Selv om de, de ligger så sånn noenlunde litt plasset på tabelen Som de gjorde i fjor Så er det jo et, et veldig mye bedre lag Og jeg synes også at det er väldigt intressant Å høre på Hans-Erik Ødegård Fordi at ofte etter tap Så synes han forklarer sånn, ja, dette var vi dårlig på nå, detta var ett lite problem i garderoben nå, det har vært litt sånn på treningsfeltet, eh, og så er det akkurat som at ting snur da, til, til neste kamp, og eh, egentlig de to de har på rappen nå, med den prestasjonen på Intility, og, og en sånn nære total rundspilling av, av et lag som de har blitt rundspillet tidligere i den sesongen her, så, så viser jo det lite det som Haugesund og kanske har da, at de har någon artister vi har en x-faktor de har en en spillestil som, som på en på en god dag eh, er i stand til å, å, å slå ikke bare de som er dårligere enn seg, men også de som er presumtivt bedre enn seg. Hvis vi tross alt må si at vårlenga er det da. Så 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 synes jeg faktisk så sannferdig ser pigg ut. Jeg ser ikke bort fra at at det kan bli sånn at vi kan løfte sig enda noen poeng ut av den nedrykksstriden og, og legge igjen Hamkam, Ålesund og kanskje Stabek til nød Vålinga i, i kampen direkte og, og kvaldikt. Det, det er jo superteit der nede. Vi kan uh, sikkert uh, se litt
3: på Sarsborn og Lotte hvor Yngmansland de er rett på, men vi må jeg sa vi skulle innom Hamkam igjen, for vi har Eh, også, eh, vi har Sandefjøret altså på Sandfjør på tolte eh, Vi har Haugesund over der da, som har begynt å blande seg Sånn lett inn, men fra tolte så er det 16 poeng 13 er Stabik 16 poeng Hamkan på Kvalik 14, 16 poeng Wallringa med en kamp mindre spilt Enn eh, de to lagene over på 14 poeng, altså det er så tett Det er en liten luke ned til Ålesund Men på de lagene som ligger og vaker Mellom Nedrykk, Kvalik og rett over eh, Så skiller det ekstremt lite Og eh, da, det får meg liksom Til å det får meg liksom på hvilke lag her er det som egentlig trekker det lengste kan vad sitter du igen med nå når du har fått komme så langt ut i sesongen? Hva tenker du om veien videre med Sandefjord og Hamkam og Vålinga og sånn kjapt med den nedrykksstriden der?
2: Jeg tror jo, altså det er jo fascinerende med en gang Vålinga blandet seg ned, da blir Sandefjord Barcelona begynner å vinne kamper. Åsen har begynt å vinne kamper. Kama vinner tre på rad, det er ikke måte på alltså bli vinna. Eh uh, men jag tror eh uh, och ja, antar at Ådelsund uh, går rätt in i samma hamkamp og så tror jag stabrikt att Kvaliken. Uh, så alltså Klara Våringa kommer så upp till Ingemannstam i 12:e plats. Eh uh, det är det jeg jeg tror nog men det är ju eh på sig. Det lägger en uh, sig. Det är lite ment så jag vi vi ringde fram och tillbaka på det där vi har men efter det så helgen så har jag tror jag. Men
5: Strøm, strømskodset på, på 20 poeng, da, da har du 10, kanskje 11 poeng igjen du skal ta. Det er ikke given at det laget der med, med de spillerne som er ute her, strømskodset nødvendigvis. Så, det, så jeg vill se si at liksom, fra Ålesund og opp til strømskodset, så, så føler jeg egentlig alle i det beite der, eh, kan, kan havne på en sånn der eh, raknorama og, og være der nede, så... Mm. Det gjelder jo å få parret opp sånne seire da Som han kan få, ikke sant? Hvor du plutselig tar ni poeng på rad eh, Ikke gå i sånne uavgjort forbannelser Nå har Strømskottset fireta på rad Stabek, hva var det vi sa? Åtte, er det det? Eh, ja, altså de har i hvert fall Jeg har ikke vunnet på ni i hvert fall
3: Nei, ikke sant?
5: Ja. Ik ikke sant? Så, nei, det blir, blir drama Nere i bånda, altså Det er det ingen tvil noe. så Men eh, hva
3: tenker du sånn kjapt om eh, Sarsborg 0-8-sesong Er det game over, eller Marius?
5: Det spørs jo litt man definerer som game over da. Eh, nå ble jeg vel litt sånn svar skyldig her nå. De røyket ut av køppen, og de gjorde det ikke det?
4: Jo, stemmer.
5: Det var, de, slo, de slo frig der, og så røyket de mot, øh, så røyket de, øh, mot
4: øh, hva sa
5: det var det røyket mot? Da? Molde, ja så da har de liksom ikke da har de ikke den gullroten så nei, de, de ligger vel de ligger vel og, og svever og farer i, i Ingenmannsland og, og det er vel kanskje er jo, der nivået til klubben er også.
4: det er jo eksakt samma sesong som i 20 år de har vi kan jo skru tida tilbake en måned og noen dager så spiller Sarsborg hjemme mot Sandekjord og vinner 6-1 så um, vi må, vi må innom Sandefjord, Snor, jeg må ikke da. Innom,
3: innom Sandefjord? Ja, du har snakket med folk,
4: ikke? Ja, 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 selvfølgelig. Ja, ja. Men det, det, vi har jo vært inne på det tidligere, på at Sandefjord er et enten ellerlag. Bernd Tulske som uh, sa det, egentlig. Uh, enten så er det dritt god, så er de dritt -dårlig. Som sagt, de vinner 5 enn hjemme mot Sarsborg 08, og så taper de 6 enn borte. <laughs> og de slår Ålesund 4-0 Uh, på hjemmebane De taper 5-0 mot Molde De slår Odd 4-1 uh, Og så taper de 5-2 mot Glimt så, uh, det, det er mye mål i Sandefjordkampen Det er ikke noe mellomting der Når jeg snakket med Kjetil Bakke Som har vært tidligere gjest i podden Han sier at kampen er gjennomført bra uh, Med unntaksvis av behagtenksmålet Som kommer en gang da och så den här period i andra omgången när Sarpsborgs styre och bland denna har en kvadruppel chans. Eller så var det en bra kamp av Sandefjord som visade at ju att de har ett högt eh, toppnivå inne. Eh så att det fortsatte en positiv utveckling va. Och så är är det värt att nämna på det av att de 25 mål de har skårat, så har 12 av dem kommit i de sista fyra kamparna och 13 på de 12 för så det er å løsne offensivt for det, og når det gjelder spøykotten, så gikk den som forventet. Ingen synging og folk var stort sett disiplinert. Så snakket med Mats Vestberg fra Sarsborg, og han skrev, «Ja, et lag i fullstendig opplysning sett tendensene over lenge perioder nå, så nå handler det om å berge
3: tror jeg vi hopper over til hele Norges 15. plass, Arsgan, fordi det er fortsatt et lag i bunnstriden vi ikke har nevnt, og det, var vel, det er ingen overdrivelse å si at det brant ordentlig på dats for borninga. Man trengte en god opplevelse, man trengte poeng, og man, det er ikke bare å dra til Marien lyst og hente hjem poeng, men man møter ett godse som også har tapt tre på rad etter en veldig, veldig god periode, og klarer å få denne gode opplevelsen. Da. Men du var jo på kampen. Hva sitter du igjen med fra, fra kampen, du?
2: Eh, først og fremst at levermen ikke tåler at vi vinner kamper, så det var ganske greit at vi tatt opp, ikke tatt poeng på så lenge, for det var veldig gøy. Men kampen i seg selv, eh, det var sånn jeg, så jeg også, i repriset i går, eh, bruddstykket jeg ikke husker, eh, som det eh, kan skje. Men jeg synes det starter jo som det starter med vår ringa, da, at vi får en i sekken, og så er det sånn, sitter man, det er jo ganske bra trøkk på bortefeltet, og vi føler at vi har litt kontroll til en viss grad, men så blir det sånn av verdt i hele året at man triller litt ball, men så kommer jo da vår messias Elias frem og viser hvilket geni Joke Jonsson er, som har klart å få tak i ham, for den passningen i forkant av Håkans mål, den er det man det. høy jeg er klassover, og jeg er helt fascinert over hvordan en person kan komme inn i et kriserammet klubb og ta tak i en kamp som Elias gjorde. Jeg synes Ofker også var veldig, veldig god. Til tidlig når han kom inn, jeg synes det ble en helt annen dynamikk at det Bjørdal gikk ut. Det er ikke ofte man sier, men Bjørdal har vært enorm i hele år, men det ble en helt annen type kamp. Og så synes jeg godt at jeg er svak. Uh, det er ikke sånn godse pleier å være. Det er ikke sånn man kjenner strømsgodse. Uh, det skal være tøft å komme til marinløst. Uh, det er ikke sånn man henter tre poeng der. Uh, men en bunnsolid, uh, bunnsolid andre gang også av, av uh, våringen. Var det Bjørdal som gikk ut med skade, eller var det Paul Strand?
3: Det var Bjørdal ja, som gikk
4: ut. Det. Ikke Paul Strand?
5: Paul, Paul, Paul Strand er vel... Uh... Nei, jeg
4: skriker ikke helt Stein, han jobber med nå, men uh, <laughs> Paul
5: Strand hadde en Ja, han Peter hadde, han hadde for noen år siden <laughs>
4: <laughs> Jeg sikta at det er Arilas uh, Som ikke er så forskjell på, uh, Jeg stemmer det, stemmer det
2: Åh, oh, han er ikke rett overhovedet meg uh, Men ikke Paul
4: Strand, ja, selv om han kanskje lignet litt mer ja.
2: Ja. <laughs> Nei, Nei Superman,
5: du... det, var super, det var ikke Superman fra Røvefoss Nei. Men du, Aska, du er jo inne på det Det blir
3: en slags annen kamp når uh, Offkir kommer in, men uh, Marius, Godse da, de hadde en veldig god periode, og det virket som at Jørgen Isnes vi fått virkelig fart på dette her, og så nå er det fire tap på rad, du nevnte jo litt tidligere at altså, det er ikke bare å hente de poengene, jeg tror kanske det kanske til å gå greit
5: for Godse, men det, det, det lugger der nå, eller? Ja, det må vi jo kunne si, de, de er jo absolut inne i den her steamen som vi var inne på, at de kan... Det kan havne der nede. Nå har de Sarsborg borte, så har de Lillestrøm hjemme. Det er jo to kamper som de normalt sett kan plukke poeng fra. Og klart 4 eller seks poeng i de to kampene, så ser det jo sånn sett veldig lyst ut da, før Bode Glimt kommer. Så det er en liten sånn følelse som jeg har overfor Hamkamn. HamKam uh, har lättare motstånd men med har kanske haft ett bättre toppnivå som sånn, uh, sett under 1 än det HamKam har. Så visst de klart att få med sig någon nå i de to kampen så har de lite lavere skuldrar mot uh, mot, mot Bodø blir bort och där har de ju väldigt goda minne från den hemma kampen då då följer väldigt på den att det så ut som det löste bra för för gott så där alltså de ju två matcher på rad där går de går de slog Vårlenga borta och så den där sinnsyke 2-0 kampen mot uh, mot glimt hjemme. Så vi får se hvor de vi får se hvor de ender. Uh, men jeg er ikke så veldig overrasket over at Godset er et lag som, uh, som ligger der det ligger heller altså. Det, det tror jeg ikke de er selv heller. Nei. Men hvor
3: avganger tror du de er av å, ja, det snakkes om Bernt Brunnes, uh, han har jo hatt en uh, ja, bra sesong hvor avganger tror du det er for å beholde han nå, og når Gulliksen til Bode og Bernt Brunes hvis han forsvinner, og kan det liksom være nøkkelen her og få påholdt
5: han en alltså ja, det är klart det men han vet ju Gabriel Batistuta han heller liksom så han har haft han har, han har hatt noen okay kamper han alltså och og levererat en, en fin fin säsong men både han och Gullitsen ut i et i et det er det er brutalt det hade faktiskt omtrent alla klubbar i, i i Norge märka utom kanske utom kanske Glimt Molde och Viking så så jeg håper jo for Strømskotsen sin del at de klarer å beholde eh, fetteren eh, utsesongen da.
4: Vi diskuterte han litt på Twitter på lørdag, for jeg mener jeg, jeg kan ikke huske på å en spiss bomma på så mange svære målsanser. Du hadde jo denne volden eh, fra 40 cm mot eh, Brann, og du har flere tidligere i sesongen. Han har mange fra høstsesongen i fjor, så hade han den mot Rosenborg, og han ska score, og da hadde han jo fort fått eh, poeng. Och så har han eh, har den ordentlig fet ändå då riktigt nog. Det var det 1-3 så det var ju inte så utslagsgivande men bör annat lås att få dig i mål för han eh? alltså visst han skämmt utlanda och gör det där så er det är ju rätt på banken.
3: Ja du får ju köra så många kamper kanske.
4: Nej, ja, tålamodigheten är ju inte där och han vill ju åt få like många upplagd stora mål som för hellder men sannolikt med mindre han går till en toppklubb då. Då möter ju bättre eh motståndare. så har varit att nämna att Godse har jo hentet Ulland Andersen og Ben Sørmo. Det er jo ordentlige forsterkninger. Så sier jo Joste flo i pauseintervjuet at för for første gang en position på mange, mange år de ikke eller hvor de ikke må selge spillere. Det er Selten Guldiksen. De har fått de pengene de må ha inn. Så de må ikke selge akkurat noe og kan sina nei hvis tilbudet ikke er bra nok da
3: bara skryta lite av Brett Brunnesoll alltså är jucke den eh, skoringen över stor vikt där 100 färdigskålad de den är någon skrift Ja men det är läcker. Kan du uh, han kan få få i vart fall lite uh, skryt också efter att få Ja ja ja. drakey like,
4: like Brunnes alltså att det like og, uh, han har egentligen allt det det er bare bara få sätta den ban över strecken som er det sista som återstår for han är en alltså uh, bis på ganska högt nivå i elitserien i vart fall.
3: Men det oppsummerer egentlig runden, men Arskan, du har bett om ordet i en aldri så liten, lå oss kalle Arskan tar en vidare Skal du vi gjøre det?
4: Oh, men det er klart, jeg vil si en ting. Og det, det er helt, helt utrolig. Nei, jeg skal ikke si mer. Nei, kom med det. Jeg, jeg er så forbannet, så jeg ser rett ut.
2: Det kan jeg gjøre, fordi dette her er... Jeg er å skille det på kommunene i, i Norge eh, Som ikke til etterlegger på fotballsupportret Til at vi kan drikke på stadion For det betyr at noen av oss må begynne lukka 11 eh, På vei inn til eh, Drammen eh, Og på bussen nedover eh, Så ble det en god del enheter Og så hadde man vært så smart Og kjøpt sånne små fireballflasker Og var litt hotensvit eh, Slik at man skulle være preppet for kamp kom på pubben er i, i drammen klokka ja, litt før ett og så er det full skjenk eh, såpass mye det Korteon, det husker jeg ikke så veldig mye av eh, og er, når du kommer inn på stadion så er det også veldig masse drikke eh, jeg vet ikke helt det kom dit men det kom dit eh, og så får jeg totalt hodemist etter kampen hvor jeg tar meg selv i å stå på toppen av LED-reklamen eh, på morgenenlisteig og våknet opp i med tidnes fyllangst, når jeg ligger i, i senga og tenker, hvem pokken er du, tror du er, som kan stå der ved siden av skanten og, sy og synge i Oslo by? Ja. eh och och få, fått inte sett bort ifall alla snaps fått och du var som i på tv. Du var som i på tv. <laughs> eh muttern som gick hoppalt intresserad sände sin så frågade <laughs> vad jag gjorde utanför tribunen i, i, i dramen då var jag ja vad Så det var egentligen min liten ris till mig själv på på så då så tog jag helt övers till vänster hörnet på splotta. Långt <laughs> <Long, laughs>
4: Du var, var i gang ganske tidlig, ja, og du var ordentlig, Sigio, for vi har jo snakket om at nå må vi virkelig passe oss, så ikke vi blir en vårdreng av podcaster. Ja, 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 ja nå, må vi, nå må vi ta litt mindre vårdreng fokus. Men klokka to, da, skal du jo ha en ene att den andre vårdreng av supporteren. <laughs> ja, ja, du gikk jo den på borte, <laughs>
0: Neida,
3: men det bra å avslutte med at du riser deg selv litt, Askan. Ja, det var det. Men det er lov. Det er lov i gledens øyeblikk. Men skal vi ta eh, laget, Arskan, og gjøre noe som du kan? Du klarer å lese opp fra et papir?
2: Det klarer jeg. Eh, rundens lag, vær så god. Tusen hjertelig. Eh, og for alle lyttere som har ventet, jeg har vært på å få høre det, eh, dere er helt rett, vi har ikke klart å unngå at Jonas tvinger in en <laughs> Rosenborg-spiller nok en gang. Spiller ingen rolle hvordan Rosenborg gjør det? Eh, spiller den dårlig, så er en spiller som er god nok til å være på rundens lag. Eh, så det kommer en vart övblick. Men vi starter med Dygland i mål. Så där det en 3-4-3. Eh, så har vi Lindnes. Så har vi resten. Ja, vi, vi må legge vi måste lägga
3: till där att i runda 17 så spelade ju också Molde mot uh, uh, Olsen Ålesund 3-0 som det bakki den här nån, men vi har tagit och uh, sett tillbaka på det så det var på Lindnes er igen
2: Det samma. Eh og så resten så förkly, eh rätt in. Eh, så har vi Gundersen. Eh, så har vi Kartum, har vi Elias Hagen, Solbakken Nilsson. Og så är det en Nore, Ingevitsen, Salvesen, Ofkir. Eh, på benk så har vi da plassert Gunnarsson, Solom Johansen, eh, Taie, eh, Pansil, eh, Rekdal, Tripits og Dunsby. Eh, og så har vi de tre stjerne våre. Eh, og Mohammed Ofkir får da en, eh, Nilsson får to, og Solbakken får tre for det kremme i Stavanger.
4: Er du uenig at røsten skal på lage, Sjødbakk? man jag tror så
5: ska förlov och jag tror så du får ska trumfa om det var et, det var i alla fall ett stort ögonblick. Jag må ju se si att det är ju absurd att sitta och se på Rosenborg och och på de åren. man har förhållit sig till til den klubben og så ser man at man mitt i en säsong på något så heter spillerne Rösten och Holte och Nypan och Tangvik och det är liksom det er veldig morsomt å se lokale trøndere, men det sier jo også litt om hvordan Rosenborg har blitt drevet de siste årene. Men helt enig, kjempestas at unge trøndere kommer opp på det nivået at de ikke bare er med som, som stalfill, men faktisk i alle fall nå da, i Haugesund, preger å avgjøre kampen.
4: Husker du sist Rosenborg var i samma situation med like mange unge lokale spillere? Ja,
5: men det er uten å liksom skulle helt sånn, uh, sammen... Det kan være når du tenker på noe annet enn meg, altså, men jeg tenker jo litt på den generasjonen med Mitch Svensson, mm, Selvnes. Det er den jeg er på. Uh, ja. uh, så vil jeg jo si at kanskje uh, de var på et litt høyere nivå da de breaka, og at klubben og laget også var på et litt annet. Eh, nivå, men, men det er fint å tenke parallellene og, og håpe for Osmo sin del at eh, at, eh, at man kan komme dit igjen men de var liksom de var allerede de var ikke, de var ikke
4: 16 og 17 nei, de,
5: de... de, de, de hade vært på utlån kom tilbake, banket på landslagsdøra var i troppene eh, så, men jeg er enig sånn, i i antal trøndere så kan det jo sammenlignes og, og det, er det, jo, det har dere jo mildt sagt en fetisj for der oppe, og det, det forstår jeg jo
3: jeg håper Bo det for en slik og ingenting. Vi går videre! Vi
5: kjører rundens pluss og minus. Har du lyst til å med din pluss, Morris? Ja, min plus går til Lars-Jørgens Alvesen. Jeg synes det var herlig å se at han skåret, feiret, mistet hodet, fokusert i nuet, ikke tenkte noe på å være så jævla høflig mot en tidligere klubb som man mest sannsynlig ikke har allverdens av følelse for utover at han sikkert fikk seg noen gode venner og respekterer klubben, men nå spiller i Viking har det kjempebra skårer og feirer selv om en del av supporterne hans ikke feirer, så tror jeg jo at veldig mange av dem følte litt det samme, som jeg sier nå, at det synes jeg var stas å se, så plusset mitt går til Salvesen
2: Min plus går til Tifo til Forza Tromse, det synes jeg var helt fantastisk Fantastisk, og måten de tak i Gerte Hellstrup, og sender noen stikk i eh, retning romeriket. Det blir vi andre sure for, ja.
4: <laughs> Her Alexander Nilsons scoring eh, for Sandefjordet. Det er brasse scoringer. Jeg leser opp VG Live. Svensken varter opp med en kunsskoring. Corneren stusses mot bakre, og der venter Nilsson som en annen Slatan Ibrahimovic, der oppe i horisontalen og saksesparker balen bort i lengste. Nydelig scoring.
3: Jeg, jeg skal ta og trekke frem P.K. Brotveit i sin eh, debut. For Odd så eh, tar han og kjører dobbeltkaptein på seg selv og hagen. Eh, for... Fordi så tror jeg hardt på at dette blir holdt nullen. at vi skal prate fancy, men jeg, jeg har lyst til plussen til eh, selvtilliten å komme in i det åndelaget med klokketro på at dette går til å gå strålende. Så det er stor pluss.
5: Eh, minus da, Mors? Vi har snakket nok om det, tror jeg, så jeg kommer ikke til å redegjøre lenge for det, men jeg tror nok minuset mitt går nå til at en debatt som jeg synes er veldig sunn og veldig gledelig for fotballdemokratiet, eh, som har med var og antivar å gjøre. Eh, men minuset er at jeg opplever at den tidvis blir for usakelig og for og unødvendig polarisert. Så det får bli eh, minuset
2: fra meg. Eh, det er litt varer fra siden her. Også. Min eh, går til TV2s indekning av vareprotestene. Så spesielt i Drammen så var det sånn, da begynte det å blusse der, så kom det en bisetning, og, og der, der var var det protesten over. Og så går vi til videre, så filmer de ikke stemningsbilder runt og lager noe greier ut av det, men vi har snakket så mye om, om dems rolle, at vi lar den gå til Jonas nå. Min minus, den går
4: til glimtfansen eh, i etterkant av, av kampen i går og hens-situasjonen. Eh, ja, vi er var og alt det der. Eh, men det klager på hensen, eh, og så mener de at det, det er umulig for dommeren å se at det er en hans så sitter vi i alle andre som holder med andre klubba og ser at det er en hens, men de ser ikke at det er hens. Brede Mo sier at jo, han toucher han med han, ja. Altså, det er hens. Hver du toucher ball med han, uansett uh, hvordan, så er det hens, så lenge det i en skåring av han som henser. Um, og så... Når Breda Moe sier at det hans så sier han ja, men dommeren kan fortsatt ikke se det på, på skjermen, så da, da, det lenger liksom, det er feildømt, fordi han ser det jo ikke. Så, og det var ikke bare en som sa, det var flere. Så jeg min minus til de som skal rett og slett ikke takle at, ja, kanskje jeg feiret det i seriegårdet litt for tidlig, vet du
3: Kanskje det, kanskje det. Min minus går til det er litt på generell grundlag, men katalysatoren her er når Jatta pådrer seg gult kort for å feire foran godsunionen. Fordi eh, han forhistorien er at han på 2-1 smeller en ball utenfor og får selvfølgelig piping og uh, lattelig og uh, altså de håner han liksom litt, da, så det skal være når du brenner kjønnsøtt foran hjemmefansen han svarer med 2-1 uh, signaler uh, til de, men når han da skårer, och den dansen han gjør foran de, at det ska gi et gult kort når har den kjekt om supporter og spiller som jeg egentlig bare synes er herlig og jeg synes det er deilig å bli sur på en spiller som gjør det mot mig. jeg synes ikke at vi skal strappe spillere som setter litt extra fyr på tribunen så det, det går til minus minuset går til å gi gult kort for uh, sånn kjekkling men selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser
4: det ser mye bedre ut når Jatta gjør det mot Godsefansen enn Roløs Sæter gjør det mot Crusadersfansen også. det det <laughs>
3: Det gjør jeg Men det var plusser og minuser Jeg har så forberedt tre kjappe til dere Så da håper jeg dere slutter å tänke Eller Jonas, du har vel aldri tenkt Så da går vi rett på deg det Nei, du har aldri tenkt Så da spør jeg Hvor mange RBK-ere på årets lag? Hvorfor? Ja eh, Null ja, Jeg hadde oppfølgingsspørsmål Hvorfor er det elve? Men da greit, det <laughs> er det Det må vi vinde Hvorfor? 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 Og nevn et lag som da ikke er Rosemård, som får en opptur den kommende hösten. Sersberg. Erskan, hvor mange reklameskyld skal du stå på fra nå utsesongen? Null. <laughs> Og hvor mange lag blir du å kjempe helt in til siste runde om ikke rykkene? Fire. Og så nevn ett lag da, som får en skuffende høst. Lillestem. Marius, hvilken ja. plass havner han kan på? 14. Og tar vikingseriegul? Nej. Och vem vill du helst se ryckne i en dramatisk sista runda då alltså se isteden på Hamkam då. vill du helst få den dramatiske nedryck på siste serien där?
5: Ja, 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 Det må jo være två då. Så jeg kan gå och ta Olsson med min ja, jag ser sköno var du vill. Nej men jag kan gott se Olsson. Olsson. Det var
3: tre köppe. Jonas har du kommit in något twitterfrågsmål i?
4: Ja, sent i vidare tårska nå. Ja,
2: så. Ska se här. Eh, Glaskel Severdinsen eh fråg, varför blev aldrig Mirsa Durakovic plockad upp Marius.
5: Eh, ja, Nilskel Severdinsen som jeg då jobbade med i Hamar Arbeiderblad før han reiste og ble sportsjournalist i Bodø. Eh, nei, Mirsa Durakovic var en kjempespiller for Nybarsund. Eh, men det var på ei tid hvor norsk fotball var såpass bra. Han var en toppspiller i det som den gangen het ADECO-ligan. Men jeg er usikker på om han på noe øyeblikk var sånn kjempeaktuell for en, for en tur opp. Men passe målfarlig, et sånt aktivum, sånn, liksom, nesten liksom Martin Andresen oppe i skogene i Trysil der, men jeg tror aldri han var sånn kjempenær, altså. det tror jeg ikke.
2: Kristian Samuelsen spør eh, sitter kanskje Marius på noen historie med magiske øyeblikk av Felix Ademola.
5: Felix Ademola, som vi kalte den. Eh, ikke noen sånne konkrete historier som, eh, som, er sånn, som som skiller seg sånn enormt ut men han var jo han var jo en av de sånn virkelige artistene på Briskeby på slutten av 90-tallet og sto for en helt annen fotball, en helt annen spillestil han, han spilte jo han spilte jo nærmest med lattekramper da han hadde dagen og var en attraksjon for alle egentlig, og en helt sånn naturlig favorittspiller å ha og så er han en en jævla hyggelig fyr som nå jobber som vaktmester på Manglerud og hører på mye podcaster og ser på mye fotball tror jeg, både bredd og topp og har fått sig et kjempefint liv, og en, en kultfigur på Hamar, som jeg er utrolig glad for at, at nyter livet og fotballen i, i Norge videre.
2: Så går vi videre til Jørn Henland Skøyen, som lurer på hvordan er det er egentlig å jobbe med Jesper og Simon. Ja, det er jo to litt forskjellige typer, kan du vel trygt si.
5: Men nei, vi stortrives vi, alle mann de er jo, han ene bor jo i Kristiansand, og, og, og du er heldig hvis du når igjen på telefonen der mellom hyttekjøp og hyttesalg og eiendomskjøp og leasing av gravmaskiner og nye trær og krangler med kommunen og paddel, og, ikke sant? Så det er jo det rock'n'roll-livet der. Simon er jo en litt mer, en litt streitere blomsterpasser fra Kjelsås som eh, henter og bringer i barnehage og passer på när ungarna er syke og kommer på jobb bli og förnöjd och uh, vi har det väldigt fint vi, vi, men det är inte så sånn att vi är sammen varje kväll altså, for vi, vi har nog tid i löpt andetag ihop. Men
4: sammen inne du är ju du hade han en ganska fin rant mot var istället. Ja. så är det Jesper. Ehm kor kor har han i 30 i den här oh, debatten där. Oh, oh. Ja, nej vi er
5: gode, jag tror vi är gode på att irritera varandra egentligen och jag känner liksom att personligheterna närmast bygger sig lite runt Og och piska Men mm. uh, alltså det det det, det er jo som jag har sagt en gång før och att liksom uh, til en man som som på en måte drykker smutthull og det gode liv på en måte som at man skal gjøre opp om ikke liksom uh, med knyttnevene så, så forfekter jo Jesper en ganske sånn eh uh, pragmatisk uh, tilnærming til livet da, bortsett fra med de jævla fotballreglene og han vet jo at han klarer å komme litt under huden på folk med det også, og det tror jeg han står veldig veldig fint i, eh uh, men han ska ha få en ting, da. Og, og det synes jeg faktisk er at han han har virkelig tatt den her, enda så uenig jeg er med han i ganske mange setninger, så har han jo tatt eh, dette med fotballregler og hvorfor dommerne dømmer på det og hva som står i reglene, på en jævla proff måte. Og folk må gjerne la seg irritere av at noen slavisk siterer et regelverk og kommer med fasit. For det kan være provocerende. Men Jag har nog aldrig varit borti en fotbollexpert som har satsat sig så uh, ingående in i vad som gäller och inte och det står det jo i alla fall utansett respekt av och så tränger man inte være vara enig med en att det är så jävla viktig hele tiden men han har nog i alla fall gjort den jobben då det syns. Du bara skyta
3: att det var ganska lätt att se att han kostade sig och fick låta oss se si att var räddar ögonblicket på ja apropos där och komme lite nödyden i alla fall han ja,
5: konstaterar så sånt ut. Det sånn, vad ska vi säga si, över genomsnitt tabloid gäst emot
2: Mattisen. Siste frågan är Jan Goodfrey frågade: "Visst han skulle valt en fotbollsspelare att vara på troppen. Vem ville vart? Vilken spiller ville vært Löjtnant och och vem fått konsekvent latrinettjänst?"
5: Alltså, ja, det var för många frågor om att jag ska vara i en tropp så snackar vi ju inte här om en elitstyrke eller en specialstyrke, ikje sant? Vi vi snakker om en sånn litt sånn avmålt sedatgruppe som har forsvare blir tenkt litt sånn at ja ja, de er, de er nå sånn som er nå og må gjennomføre plikten sin, men vi vill ikke ha dem. Vi vill ikke ha en liksom vi vill ikke ha dem nære noen grenser eller nå stet å forsvare landet nå så så där man kanskje kan tenke at Spillere som eh, da, Det tenker jeg Vi skal jo aldri være i forsvar Så jeg ville jo ha valgt eh, Spillere på 30 pluss eh, Som eh, Kanskje har et eh, Har ett litt sånn rolig og fint forhold til livet Som jeg selv, så jeg ville ha valt Bakenga Og børven aldri i forsvar eh, Har ikke noen stor styrke til å forsvare noen Men er selvfølgelig jævla gode til å skyte eh, Så hvis, hvis vi trengs så, så kan vi utgjøre en sånn, uh, i alle fall hvis det blir krig da, så får vi se om vi starter på benken eller ikke. men uh, de vil jeg ha tatt med meg. Uh, for å styre denne troppen som løytenant, det er ikke noe tro, vet du, at det er type, sånne løy løytenant-typer, sånn som Marcus Henriksen og Siver Teltne Nilsen og sånn, men de tror jeg er jævla slitsomme befaler. Altså, de, jeg, de de går og fiskere hele tiden, sant? og har ikke pusset sko, og faen, ikke sant? Det er ikke sånn vi gjør det på Lackendal, og så er det Sivert, ikke sant? Det er en fly som klapper seg i trynet, og sånn alt. Synes, så, det, når, sett noen ganger når Sivert liksom gir de der klapsa på skuldrene, det ser så jævla hardt ut. Så, det, er to, det er to gutter jeg har kjent i mange år, og to fotballspillere jeg virkelig beundrer, både som spillere og og ledere, men fy faen om jeg ville hatt dem til å styre en sånn tropp, altså. det er, tror jeg bare er pes. Uh, så de får holde på litt i en sånn elitestyrker. Uh, jeg tror jeg ville ha valgt, uh, jeg tror jeg ville, jeg måtte jo ha hatt den rutinerte enda. Jeg tror at liksom, uh, jeg tror at Søderlund ja, kunne ha vært en fin, uh, han kunne ha vært en fin løytenant, det tror jeg virkelig. Værte med på litt krige før, og, uh, ikke sant, kriget lite i utlandet, har litt erfaring med det, men er liksom ikke så nøye når vi skal sitte på et eller der, en sånn militærleir som staten har glemt forsvaret og forsvaret har gitt opp for lenge. Så jeg kan Søderlund styre der.
4: Skal jeg ta til en trener og så tar med Grinnhøg i samme slengen?
5: Grinnhøg, kan, Grinnhøg er overst, ikke sant? Eller forsvarssjef i vår lille bataljon. Så var det da, jo, latrine selvfølgelig. Mhm. Det handler jo da om Selvfølgelig hvor du skal gjøre fra deg Og sånn utenfor telt altså, Da må vi jo ta med en som er vant til Å drite seg litt ut da. Det får bli Alexander Melovis Han blir Og han, ikke bare, ikke bare Han driter sig ut en gang i ny og ned, Men han er jo også vant til å grave dypt Og det er jo også viktig I, i latrineøy med For han har jo liksom gravd og gravd hele karrieren, han er jo en late bloomer, så nei, blir det en tropp med meg, Bakenga Børven, løytenanten blir Søderlund, og latrinesjefen blir eh, Mel Dalvis. Eh, tror vi hade gjort det bra på forsvarets julebord, usikker på om vi er <laughs> tilstrekkelig i krig. <laughs>
3: Jeg tenker at vi bare, vi bare lar det være det siste fra runde oppsummeringen av denne episoden her. Det var nydelig spørsmål. Tusen takk til de som sendte in selvfølgelig. Og da gjelder det også selvfølgelig å takke de som takkeskal. Takk, Marius, for at du tok deg tid til å prate både Litser og om andre fjas Sima med oss i kveld.
5: Veldig hyggelig, tusen takk.
3: Og så må vi selvfølgelig legge en takk til... Gjest for Lydstudio, og Gjestbrorten Kjernes for jingler og intromusikk og sånn, og Jan-Erik Baltov for uh, design og merge, uh, Iver uh, Steinsvik og Intunibode for uh, utstyret, og selvfølgelig takk til Jonas.
4: Takk til deg, Snore, for at du endelig er med. Egentlig så er jo du nesten som en gjest i dag, du.
3: Ja, men... Uh, Takk til deg, Askan. Jeg orker ikke mer, Jonas. Jeg vil logge han. Takk til deg, Askan. Takk. <laughs> og uh, takk til Frank som uh, innset at det var like greit å ikke bli med, for jeg tror, uh, tror, jeg tror han hadde trekket opp uh, energinivået i dag. Så takk for at han uh, innså hvor han var. Men også selvfølgelig tusen takk til alle som hører på. Vi kommer uh, straks tilbake, vi med mer stoff, men inntil da så får du kose deg med den episoden her og det andre som ligger ute. Så da høres vi.
4: Ha det bra! Hallo!